0: Godt, så er vi her igen. Du har ørerne i nfl showet der er taget live on tape og er produceret af Kvartum Media i samarbejde med Tafel. Og åtset fra Danske licensspil. Spil.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også Hello Fresh med os igen, og hvis du er træt af at købe takeaway i sidste øjeblik, fordi du ikke lige har fået handlet, så skulle du tage overvej at blive kunde hos Hello Fresh, så er bunden i køleskabet nemlig lagt. Og hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk, så har du ordentligt købet penge at spare helt op til 1199 kr. på dine fem første måltidskasser. Mere om HelloFresh senere her i udsendelsen, hvor vi også har vores gode gamle legekammerater fra sidste år med os igen. Danish Crown er nemlig med os i dag og i de kommende to uger. Og det betyder, at vi endnu en gang skal have gjort lidt reklame for de her bacon barbecue Bøffer af grisekød. Og det gør vi med en lille konkurrence, hvor du får tre chancer for at vinde gavekort på 1000 kroner til Danish Crowns premium site, dyrbart mere om øh, den konkurrence lidt senere i udsendelsen, som selvfølgelig primært kommer til at handle om de to konferencefinaler og så skal vi naturligvis også have trukket noget om endnu en kasse med tabeltips, når vi når frem til ugens spiller så den nogle er midtvejs i udsendelsen og i øh, direkte forlængelse af den lodtrækning, så skal vi også have fundet en øh, heldig vinder af det äh, gavekort på 500 kr. til fanzone.store, og det skal vi blandt alle der støtter os på tier.dk Tusind tak til alle der støtter, og tak fordi du er med os. tak fordi du downloader og lytter du ved hvor du finder os, det er alle de steder. Og derudover, så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fotbollseite, kult.dk, og selvfølgelig også på lfl Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, Elming, der var, der var to muligheder og det endte så med at blive Chiefs Fight Song. Og det er vel ikke for meget at sige, at det efterhånden er en god gammel kende på det her tidspunkt af sæsonen.
1: Det er jo lidt vildt nu, at uh, Mahomes har spillet sig i sin fjerde Superbowl, at uh, Andy Reid efter, og har haft så mange chancer som Eagles, og kun kom i en enkelt Super Bowl, nu har spillet sig i fire med Chiefs. At Chiefs efter, de vandt Super Bowl 4, skulle gå 50 år, ind, de kom i deres næste, og nu har spillet sig i fire. Uh, ja, det er fuldstændig vanvittigt. Andy Reid... Og med Holmes sammen er magiske. Og vi talte i så mange år om trænerduoen Bill Belichick og Tom Brady. Vi har også taler Pete Carroll og Russell Wilson. Det her det er det næste dynasti. Nu skal de selvfølgelig vinde Super Bowl først, og det er en svær modstander, de kommer op imod. En rematch af Super Bowl 54, men øh, imponerende hvad Andy Reid og Mahomes har gjort sammen. i Det
0: er vanvittigt imponerende. Skal vi kigge på tavelsækken og se, om den er lige så imponerende?
1: Lige så imponerende. Jamen, ø, jeg stikker hånden ned i tavelsækken her og tager peanut butter puffs op. Det er længe siden, vi har haft taffels peanut butter puffs, og de er rigtig gode. Er og se hvad, se, hvad der står. 17 procent protein. Nam, det er jo, jo sundt, og, og det er linsesnacks jo. Det øvrigt. <laughs> det ja, det er det nemlig. Lige med. Og så nummer to her. Uh. UHD. Det er faktisk to poser, der længe siden vi har haft. En skøn orange pose her. Taffels Tortilla Chips, Nacho Cheese. Øh, rigtig, rigtig gode. Smager af freder. og af søndag. Mm.
0: Ja, så er vi klar til Super Bowl 58, og den kommer til at stå mellem Chiefs og 49ers, efter at de vandt over henholdsvis Ravens og Lions i de to konferencefinaler. Hvad var de afgørende momenter? Hvorfor gik det, som det gjorde? Det dykker vi ned i. Penalties and turnovers will kill you. Defense wins championships. De to gamle klichéer kom begge i spil i søndags, hvor det også må stå lysende klart, at det der med momentum, det er ikke noget, man skal tage let på. Det er en rigtig ting. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ebsen, Ebsen, Elming, så er vi klar til Superbowl. Efter de her to konferencefinaler, som jo i virkeligheden var temmelig forskellige, den ene var øh, noget af en rollercoaster, så altså for den mm. liners-lions, og så havde vi så øh, kampen mellem Ravens og Chiefs. Og øh, nu nævnte jeg også lige det her med Tønderåls, fordi det kom jo også i spil og, og fik en indflydelse. Øh, men jeg tror, det kom bag på en del af Chiefs forsvar sad så godt på det her Ravens-angreb.
1: Ja, altså øh, uden tvivl, og øh, ikke mindst var det jo... Øh Offensive Koordinator Steve Spagnuolo's øh, skyld, er, dumt nu at bruge, hvad hedder sådan noget, fortjeneste. Hmm. Æ, og det kommer vi tilbage til, fordi de ting, han gjorde, øh, justerede Ravens alder på, og, øh, og den hænger så til gengæld på øh, Offensive Koordinator Todd Monken.
0: Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om det her, og dykke meget mere ned i de to konferencefinaler, og så kan vi jo allerede nu se frem til Super Bowl 58, som altså kommer til at stå mellem Chiefs og 49ers. Vi krasser lidt i overfladen på det matchup senere her i udsendelsen, og derudover så laver vi også vores optagsudsendelse i, i næste uge, hvor vi går meget mere i detaljer. Men bare lige helt overordnet, Elming, hvad glæder du dig så allermest til i forhold til Super Bowl 58?
1: at den er overstået. Jeg jeg glæder mig til, at den er overstået, og at vi ikke skal se flere billeder af Taylor Swift. Fordi det her med Taylor Swift, det har taget overhånd. For for alle os, der er NFL-fans, der har det taget overhånd. For NFL, der er det deres våde drøm, der går i opfyldelse. Alle de kvinder, som de har haft svært ved at engagere i fodbold, og som måske gik op i Bowl free så kunne de da lave en eller anden fornem buffet. Dem har de pludselig fået engageret til at sætte sig ned og se fodbold, fordi der kommer x antals skud i løbet af en kamp af Taylor Swift, der står i boksen og jubler. Og så om jeg ikke, prøver at høre, jeg, jeg har intet imod Taylor Swift. Jeg har elsket hende i måske 15 år. Jeg vil vore var en af dem, der opfandt tælerskrift. Jeg så hende for mange år siden og sagde, hende der.
0: Hende er, hun, kan godt noget.
1: hun kan godt gå hen og blive til noget. Så jeg har intet mod hende. Men det, jeg har noget imod, det er, at der var et eller andet klip i sidste uge også, af hende og med Holmes' kone, der som sådan to små piger står og leger et eller andet håndspil i boksen efter en scoring. Ja, det er, og, vi har vi efterhånd set nogle gange. Og det får jeg det lidt svært med. Når det så er sagt, <clears throat> så omfavner NFL jo det her. På grund af det med kvinderne. På grund af det her med den nye fanskare. <tryk> på grund af muligheden for at uh, sælge merchandise. Uh, Chief merchandise. Alt muligt lyserødt uh, merchandise. Alt muligt andet. Jeg så en opgørelse i morges om, at Taylor Swift på nuværende tidspunkt har genereret i omegnen af 331 millioner dollars i ekstra omsætning til NFL. Det er to milliarder kroner ungefær. Jeg kan godt forstå, at de omfavner hende. Hmm. Og at det bliver Chiefs og Taylor Swift, der kommer i Super Bowl. Det er meget federe for dem, end at det er Ravens og Lamar Jackson. Så ja, den var rigged den man kamp mellem Chiefs og Ravens. Det er bare fusk fra, fra start til slut. Men, men
0: det er godt gået tale Taylor Swift. Det er trods alt hendes øh, rookie-sæson. Ja, det
1: er, det er imponerende. Det er, jeg, er sgu
0: imponerende. Så, nå, nå, jeg stiller lige spørgsmålet igen, Elming. Udover at ja. du glæder dig til, at det er overstået, så ja. vi kan slippe for det her Taylor Swift. Hvad ja. glæder du så mest til i, i det her matchup mellem Chiefs og 49ers?
1: Hvis jeg nu skal helt altså glæde, jeg glæder faktisk til at se, om 49 øh, om de får deres avance fra Super Bowl 54. Eller om Mahomes, han bare overrasker alt og alle igen mm. efter en sæson, hvor Chiefs show var afskrevet så mange gange ja. i løbet af sæsonen. Ja. Ja. Og han bare lige skruer den et ekstra nyk op i slutspillet.
0: Ja. Som han jo har
1: gjort tidligere. Det
0: ja. Så kan vi lige tage en uh, lille tur på de seneste trænerhyringer. Og vi har jo allerede talt om uh, Antonio Pierce og Raiders, Gerard Mayo og Patriots har vi også været omkring. Og det har vi også med Brian Callahan og Titans. I sidste uge der rundede vi, jo, at både Jim harbor og Bill Belichick havde været til samtale hos Falcons. Det endte så i stedet med, at det blev Raheem Morris. Og dermed får han så endnu en chance som head coach
1: Det gør han. Og her har tidligere været headcoach for Tampa Bay Buccaneers, som gik knap så godt. Han har så også været inde omkring trænerstaben hos Falcons kommer så ud til Los Angeles, hvor han, øh, under Sean McVay, og lægge mærke Morris, altså det er en af de her coaches, som har været på begge sider af bolden. Mm, mm, han har trænet både øh, forskellige angrebsformationer, øh, eller hvad hedder det, positioner, øh, og forskellige forsvarspositioner, øh, og også som koordinator, og har haft enorm succes, Øh, efter han jo øh, overtog for Brandon Staley mm. øh, under Sean McVader i Rams, og nu får han altså chancen, kommer tilbage til øh, Atlanta, øh, Arthur Blank øh, kendt ham i forvejen, og øh, slår altså Bill Belichick af pinden. Og det har, tror jeg også har noget at gøre med det, det vi lidt var inde på i sidste uge, nemlig det her med, der er en tendens i NFL til, at det skal være sådan lidt mere players coaches. Vi går lidt yngre, mm. både offensivt og defensivt og øh, Bill checks, My Way og The Highway-stil passer ikke rigtig ind nogen steder. Og vi kan lidt se det samme i, uh, i Seattle, hvor de også siger, at høre, vi har en ganske succesfuld træner i Pete Carroll, men vi vælger og gå i en anden retning. Vi vælger at gå i en yngre retning. Ja, og, Æ... og
0: det er måske også afgørende netop i, i, i forhold til øh, begge coaches, som vi taler om her. Præcis. Deres alder.
1: Lignagtigt. Jamen, det, det, det er sådan set hele pointen mm. med det her. Ikke? At, det er sådan, at Nu skal der ske noget nyt. Nu skal vi, nu skal vi ind i den moderne nfl hvor vi kan se, at der er sket nogle ting over de sidste 5-10 år her, øh, hvor der kommer nogle, mm. nogle meget, meget unge coaches ind, især offensivt.
0: Mm. Og så har Chargers hyret Jim Harborg. Det kan godt gå hen og blive interessant, tror jeg. Et, et fantastisk mandskab, han, han kommer ind og overtager. Og hvis der er en, der kan få det optimale mm. ud af Justin Herbert, så tror jeg lige præcis, det er Harbaugh.
1: Det må vi sige. Så altså, Jim Harborg, kæmpe signing, og det var vi også inde på, at, at det lå til, at det var Chargers, som løb af med hans underskrift. Og han Æh, sin crusaduller på et stykke papir af øh, en varighed af fem år. Der er ikke rigtig kommet nogen tal ud, mm. så jeg kan ikke helt se, øh, hvad øh, kontraktens værdi er på, men altså, han skal nok få kassen. Det er der ingen tvivl om. Æh, men han har haft succes uanset, hvor han har været. Nu har han været øh, ni år væk fra NFL, eller faktisk mere end da. Han har trænet øh, det college, der Michigan øh, i ni år, øh, vandt 89 kampe og tabt blot 25 øh, i sin tid deroppe, og vandt for første gang øh, det her college-mesterskab de har været nationale mestre før, men det, her, det er efter, at der indflyttede slutspil i, uh, i college-rækkerne, så var det første gang, at Michigan uh, vandt. Uh, han har også en fortid hos Stanford, det andet college, som man kender fra Christian McCaffrey, blandt andet, og mm. John Elway. Uh, dem tog han altså fra, at de var 1 og 11 til og fire år senere gør gøre dem til, til, til 12 og 1. Ikke? Så kom han til 49ers i 2011, hvor han var fra i fire sæsoner. 44-19-1 i den tid, han var i 49 ikke Og det svarer, den NFL-karriere, han så har haft som head coach, det svarer til 69,5% sejre. Det fleste af alle nogensinde ja, ja. i NFL's historie. Og tog dem også til en enkelt Super Bowl, hvor han så tabte til, til sin bror, John Harbour, Præcis. og det sjovt det hele er, at de to, Chargers og Ravens, skal mødes øh, næste år på SoFi Stadium. Vi ved endnu ikke, hvornår, men øh, der bliver helt sikkert sat en stor rød ring om den dato i nfl ja, Jamen,
0: det er jo at de har styr på det her. Præcis, og naturligvis. <laughs> Så har Panthers også fået styr på deres øh, næste head coach.
1: Det har de, og øh, det er jo en, øh, en, en ganske spændende herre, øh, der kommer ind her. Dave Canales, øh, som var offensive coordinator for Tampa Bay Buccaneers i den forgangne sæson, hvor han jo gjorde underværker med Baker Mayfield og blev hentet til Buccaneers, fordi han havde haft succes i Seattle Seahawks, hvor han havde gjort underværker med Geno Smith og til dels også Russell Wilson før det. Så
0: her hæver de altså en mand ind. Nu får han fornøjelsen af. Bryce, Young. Hele ved Bryce Young. Præcis.
1: Nu skal der, nu, nu har de nu har de hentet den her super quarterback, som vi over har stået i skyken. CJ Stroud. Nu skal der noget. Hvor, hvor, nu skal vi have en mand ind her, som kan forløse det her potentiale, fordi vi har jo set eksempler undervejs i løbet af sæsonen på, at han godt kan noget Bryce Young. Det er jo ikke et håbløst talent på nogle måder. Nu skal Dave Canales være manden der kommer ind, sætter skik på Bryce Young, og sætter skik på Panthers.
0: Og øh, nu ser det jo ud til, øh, nu har vi lige talt om, om øh, Bill Belichick, og det ser ud til, at, han, øh, at hans dage som head coach øh, kan være, mm-hmm. være slut. Øh. I hvert fald i den
1: her ombæring. Ja, fordi der men er jo der... stadigvæk
0: to åbninger jo. Ja,
1: øh, Seattle har ikke fundet øh, deres headcoach endnu, okay. og Washington har ikke fundet deres okay. head coach endnu. Okay. Men de ventede begge to på, at der var to coaches, der blev slået ud af playoffs. Og de blev begge to slået ud i den her weekend. Mm. Ben Johnson, offensive coordinator for Lions, og Mike McDonald, øh, defensive coordinator for Ravens. Og de to er til samtaler begge steder, og fordeler formodentlig de to jobs, der er tilbage mellem sig. Det vil være meget overraskende, hvis de to ikke får hver sit headcoach-job, og så må vi se, hvor de ender hver især. Ben Johnson lader til at være favorit i Washington. Uh, og måske faktisk også i Seattle, men som vi så kan det være, at, at de så går med Mike McDonald i ja, stedet.
0: For. Må, må ikke, at, at der kommer styr på det engang, nu her jeg når vi har uploadet det. Præcis, så det sker tirsdag eftermiddag. <laughs> ja, præcis. Sådan er det. Uh, skal vi quiz, eller har du mere her?
1: Nej, det er så fint. Vi skal i quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. Yes. Hvad har du til mig? Yeah, men der
1: er små to uger til Super Bowl 58 skal spilles i Las Vegas. Og øh, selvfølgelig første gang nogensinde, at Sinsætti får lov til at være vært for NFL's finale. Men det er rent faktisk, og der har spillet 57 udgaver indtil videre. Det her det er det udgaver 58, som sagt. Og dermed kommer Forte Niners til at stå i sin 8. Super Bowl nogensinde. Mm. Det er altså øh, ganske imponerende, at ud af 58, der har Forte Niners været i i de 8. Det har... Faktisk hele fire andre hold præsterede. Ja.
0: Hvem er de fire? Otte Super Bowls. Mindest. Ja. Godt. Det kan jeg godt komme med nogle bud på. Ja, tak. Men du får den her. Kan du Sådan der. Så er det på plads. Æ, Elming, der er lidt indspark her fra Jakob Kostemark Hansen. Og der er tre forskellige quizzer, som du kan vælge imellem. Den ene, den hedder Take the goddamn points. Den tager jeg. <laughs> den anden hedder. som mødes vi igen. Ja. Og den tredje hedder en Bli, du.
1: Okay. Ja, så mødes vi igen, har jeg en fornemmelse af, hvad det kunne være. Det kunne være rematches i Super Bowl.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja.
1: Der, er, der er otte andre hold, der har mødtes to gange i Super Bowl, eller otte andre Super Bowls, der har været. Så den springer vi over på. Der kan jeg nævne de fleste.
0: Hvad var den sidste? Det var en Bli, du.
1: Jeg er nødt til at tænke det godt, der Det kan ikke være med. Som, som vi kommer til at tage mere om lidt senere, og vi hører det
0: også. Godt, jamen meget apropos. Dan Campbell, han er jo temmelig aggressiv. Måske også for aggressiv, når det kommer til at gå efter den på fjerde down. Derfor sparker Lions kicker Michael Batchley heller ikke så mange field goals, som han kunne have gjort. Og han får svært ved at kravle til tops på listen over kickere med flest field goals i playoffs. Her er Chiefs Harrison Butker til gengæld rykket højere op af ranglisten i år. Han er nummer syv på listen over kicker med flest field goals mm. nogensinde i playoffs. Ja. Tror du, at du kan komme med et bud på de seks kiggere, der ligger foran ham?
1: Der er to ting, jeg vil sige her i <laughs> om preseason. Og quizzer om kigger. De skal fandme med ulovlige.
0: Ved <laughs> <laughs> du hvad, du har selv valgt quizzen. <laughs> ah, du kan godt komme med nogle
1: bud. Jeg, jeg bud. jeg giver et bud. Udover at der minni så kommer jeg med et par bud. Ja, det er godt.
0: Der, ja. der er seks kigger, som, som vi lige skal have, have Ja.
1: Og jeg skal bare, og det var, var det antal pointe og antal field goals øh,
0: Antal field goals. Okay, ja. Flest field goals nogensinde i playoffs. Nå, Han ligger pil-års. altså ja, 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 ja. godt. Ja, der er okay. seks, der ligger over.
1: Er det interessant? Godt? Altså, ja,
0: det bliver jo ja, fint nok.
1: Jeg har to, tror jeg, Resten resten
0: bliver sådan lidt so-so skal vi lige have gang i, øh, i grillen, inden vi hopper i kampen Nu skal vi nemlig sætte vores nye konkurrence i gang sammen med vores gode venner fra Danish Crown, som jo også var med os sidste år omkring øh, Super Bowl. Så det vil blive sådan en, en lille god øh, tradition. Og i år, der er øh, Danish Crown altså med os i dag og i de kommende to uger. Og det betyder, at du får hele tre chancer for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Danish Crowns premium site, der hedder dyrbar.dk, hvor der er masser af lækkerier inde, hvis man ellers er en af dem, der godt kan lide store, saftige steaks, sperry Kampben og hvad der ellers er på, på hylderne derinde. Den ene grund til, at Dennis Crown er med os, det er, at vi igen skal slå lidt på tromme for de her bacon-barbecue-burgerbuffer, som vi også havde med i showet sidste år. Bøfferne er i butikkerne, altså de normale supermarkeder, fra i næste uge perfekt timet op til Super Bowl. Og i den anledning, der har Dennis Crown faktisk valgt at omdøbe de her bøver til All stars uh, Sådan. De her bøffer, de er ikke at det så oksekød, men derimod af grisekød. De er allerede formet som burgerbøffer. De vejer 125 gram stykket og kan fås i pakker med enten fire eller 6 styk. Og de smager altså nam nam og er et uh, aldeles fortrinligt alternativ til de almindelige er af oksekød. Og jeg vi havde jo lige præcis fornøjelsen af at smage på de her bøffer sidste år. Bum, de er jo allerede krydrede. De er formet som bøffer, så det er så altså lige til at smide på grillen eller panden, hvis man nu kan grille.
1: Prøv at. Høre. Og de smager fantastisk. Og jeg vil sige, med mindre man voldsterer dem i 45 minutter, så kan, man, så kan man simpelthen ikke gøre dem tørre. Så ja, det de, smager, de smager klar. helt fantastisk. Og jeg havde et par stykker med i sommerhus sammen med nogle drenge, og fortalte dem faktisk ikke, hvad det var. Og de sagde, ej, de smager fantastisk her. Og blev helt overrasket, faktisk, da ja. jeg fortalte dem, at det gris, men smager fantastisk, og så har jeg faktisk også lavet en burger her for ganske nylig, som var en kombination af en oksebøf og en en grisebøf, og det var også en en, lille freikard. Og så sent som i søndags, der lavede jeg en, jeg ved ikke, om du fulgte med på min Insta-story, men jeg lavede Baltimore møder Kansas City, jeg hvor jeg på det. den ene jeg, jeg. side lavede crab cakes fra Baltimore, og så lavede jeg en Kansas City-style barbecue burger på den anden side, og der brugte jeg grisebøfferne. Og det var en kæmpe succes.
0: Lækkerier. Og de her øh, pakker øh, med, med de her All Stars øh, øh, de kommer jo til at se lidt øh, anderledes ud, end de gjorde sidste år. Og vi kan vel bare opfordre vores øh, lytter til lige at slå et smut omkring øh, køledisken i det lokale supermarked i næste uge. Fordi der er vist noget med øh, NFL-showet på de her pakker.
1: Jamen altså, hvis man ikke øh, opdager, at det er de her nye grisebøffer, fordi der står All Stars, så opdager man det helt sikkert. Fordi Æ, øh, øh. så står der simpelthen NFL-showet featuring... Thomas, den er en portum. Mr. Elming. Mr. Take the damn points <laughs> elming.
0: Godt, nu skal vi have gang i i Ja, der er sådan en lille, hvad, hvad de hedder, de der QR-koder der, så man kan som man smutte direkte ind på, på podcasten. Hvor er det fixet? Ah, så er... hvis man
1: står nede i supermarkedet og tænker, skal jeg spise, eller skal jeg lytte?
0: Kan man, man, man
1: kan faktisk gøre begge <laughs>
0: Nu skal vi sætte gang i konkurrencen. Kevinsen er som sagt et gavekort på. 1000 kroner til dyrbar.dk, og det første spørgsmål er super enkelt. Der er ikke nogen forkerte svar. Spørgsmålet lyder... Hvem tror du vinder Superbowl? Og hvis øh, du vil give dig selv chancen for at vinde sådan et gavekort på 1000 kroner, jamen altså, så er det bare om at få sendt en mail ind til mailsnablag Skriv All Stars Burger og dit bud i emnefeltet. I selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og når du har gjort det, så altså, er du med i puljen, når vi trækker den første vinder i næste uges udsendelse. Og lad os da så bare få sat gang i kampen, og vi tager dem i den rækkefølge, de blev spillet, kan altså betyde at vi lægger ud med Ravens Chiefs, der endte med en sejr til Chiefs på 17-10 år. Selvom vi altså havde to af de største playmakers på banen i form af Patrick Mahomes og Lamar Jackson, så endte det med en lavt skuerne affære. Begge forsvar leverede i den grad varen, og det kommer jo rigtig bag på nogen, de har jo spillet på et tårnhøjt niveau hele sæsonen. Og vi nominerede jo også Chiefs forsvar til ugens spiller, en vanvittig kamp. Af, af, af hele forsvaret, hvor Lamar Jackson aldrig rigtig fik lov til at folde sig ud. Og her er det vel også bare at tage af for Chiefs defensiv koordinator, Steve Spagnuolo.
1: Ja, og dermed så har vi også lidt nomineret Steve Spagnuolo til ugenspillere, fordi det er klart, at det var de øh, 11 spillere, der var på banen, plus det system, som Spagnuolo havde skruet sammen, som øh, gjorde, at, øh, at Ravens de kun uh, scorede 10 point. <coughs> I øh, historisk sammenhæng så var 2007 udgaven af New England Patriots, dem der var ubesejrede i Super Bowl. Og den her sæsonsudgave af Baltimore Ravens, sådan historisk set, der var det to af de mest effektive angreb overhovedet. De tabte begge til Steve Spagnuolo. Spagnuolo var defensive koordinator gang for Giants, han var defensive koordinator her i weekenden for Chiefs. Og han og hans forsvar holder et af Øh, historiens bedste angreb dengang til 14 point i Super Bowl 42, og her er der holdt hans forsvarer som sagt, Ravens til bare 10 point. Og ser vi bort fra det der ligegyldige nederlag, som Ravens de led i spil U-18 til Steelers, så har de i deres sidste 10 kampe scoret præcis 34 point i snit. 34 point, og her der bliver de holdt til 10. Mm. Øh, torsdagen før Super Bowl om, øh, der bliver det 9 dage. Der er der NFL Honors, det her store NFL Awards show. Der skal kåres MVP's, Offensive Player of the Year, Rookie of the Year, bla bla bla. Der skal også kåres Coach of the Year, og så skal der kåres Assistant Coach of the Year. Og helt ærligt, jeg tror ikke, det bliver Steve Spagnuolo, men det bør blive Steve Spagnuolo, fordi der er ikke ret mange, der har så stor indflydelse på sit holds succes som han har som defensive koordinator, og det er helt vildt, hvad han har præsteret i år med Chiefs, og hvad han bare gør år efter år. Han er også et klassisk eksempel på en træner, som er en fabelagtig koordinator, og en, hvordan man sige det, elendig head coach, han var cheftræner for Rams i tre sæsoner fra 2009 til 11. Han gik 1-15, 7-9 og 2-14, inden han røg ud med badevandet. Så var han lidt der rundt omkring og var faktisk også lige midlertidig head coach for Giants, tror jeg, da de fyrede Tom Coughlin må det næsten have været. Inden Andy Reid så henter ham til Chiefs i 2019. De vandt en Super Bowl sammen i deres første sæson, Øh, og nu står de i deres tredje Superbowl, øh, eller fjerde Superbowl øh, her på, på, på fem år, ikke? Øh, og Tis Forsvar er jo pludselig blandt de
0: bedste. Ja. Uanset hvor, øh, hvor dygtig Steve Spagnuolo øh, er, er det så ikke en lille bitte smule skuffende, eller måske overraskende i hvert fald, at øh, Ravens ikke formåede at finde nogen løsninger i løbet af kampen. Altså, det virker simpelthen til, at deres øh, offensive linje var overmatchet, mere eller mindre fra start til slut. Øh, og Her er der sikkert en enkelt Ravens-fan eller to, der er en lille bitte smule skuffet over Tottenham Mountain. Mm. Altså, de kan ikke... Øh, eksempelvis væk fra løbet for tidligt. <tryk> øh,
1: lad os lige dele den op, fordi jeg, jeg ved ikke helt, om den offensive linje var overmatchet, men Chiefs har helt sikkert lært noget af den første halvleg, som Texans spillede mod Ravens i sidste uge, øh, hvor de jo røven ud af bokserne på Ravens og Lamar Jackson, og øh, de havde store problemer i første halvleg, med det end de så fik justeret. Og det kopierede Chiefs lidt her. Øh, Steve Spagnuolo, Øh, havde set på det der, og han sendte gang på gang øh, mere personale efter Lamar Jackson, end han har gjort faktisk på noget tidspunkt i sæsonen, og også på noget tidspunkt øh, i det her slutspil. Og det var både på løbedowns, og det var på på downs. Øh, Chiefs defense blitzede 41 gange. Øh, en af Chiefs defense 21 gange. Øh, de havde blitzet 20 gange i de to første kampe til sammen. Uh, og det var alle mulige former for blitz ud af alle mulige former for defensive formationer. Uh, jeg så en gennemgang af det i går, hvor Chiefs havde seks forskellige defensive formationer. En fuldstændig klassisk 4-3-opstilling, så havde de sådan en 4-2-5-opstilling, altså det vi normalt plejer at kalde nickel. De havde også en, 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 en dime med fire defensive linemen, en linebacker og seks defensive backs. De havde også en 3-3-5, så de varierede det hele tiden. Mm. Plus, at den måde, de så stillede op på, betød også, at mange af de steder, hvor Lamar Jackson han gerne ville gå hen med bolden, at der var der på en eller anden måde en spiller, som normalt ikke ville stå der. Og Spagnolo fik enorm stor ros af, hele, af de 11. Ikke bare de 11, men altså de her 20-25 spillere, der nu er på et, på et holds forsvar. enorm stor ros efter kampen. Og de havde kunne hjælpe med lave t-shirts forsvaret som de gik rundt med i rum bagefter. Mange, jeg tror de fleste angrebsspillere, de gik rundt med den her store fede AFC-champion-t-shirt. de gik rundt med en Space We Trust. Så var <laughs> ja, det. Ja, jeg så det der. Vanvittigt, ja, ikke? Det er det. Um, på 44 af alle spil her, og uh, det er imponerende fordi. Uh, det, det, altså, det er, hvad det er. Men at Todd Monken, den offensive koordinator, ikke formår at justere til det der, øh, det er imponerende. Det er også meget, meget overraskende, at han går væk fra løbeangrebet på den måde, han gør. Mm. Fordi, helt ærligt, så synes jeg, at Todd Monken panikker lidt, og at Lamar Jackson, panikker lidt. At han panikker, det kan så have noget at gøre med de, 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 de spil, der er kaldt fra øh, Todd Monken, men de går væk fra et løbeangreb, der har været blandt NFL's allerbedste hele sæsonen. Ravens løb i den her kamp kun bolden for 81 yards. Første gang hele sæsonen, de bliver holdt til under 100 yards. Men det bizarre ved det er, at de løber bolden 16 gange, og de seks af de løb er running backs. Lamar har otte, sagde Flowers har to. De seks af dem er running backs. Altså prøv høre de seneste fem kampe for Ravens. Running back-løb. Ikke et løb, mm. men running back-løb. 30-19-25-17-31. Her. Seks løb mm. af præcis, holdet præcis. running backs. Kæmpe katastrofe, ja. at, at, at de går væk fra det på den måde. Altså acceptere at der vil være situationer, hvor du går tre og ud, fordi du har valgt at løbe bolden. Men bliv ved. Ikke? Altså, der er en, en, en god gammel amerikansk floskel, som kan føre os over på, på prom og de her forskellige dances, der findes i high school, ikke? You dance with who you came. Mm. Mm. Og den partner, som har bragt Ravens hertil. Ja, det er løbespillet. Det er løbespillet. Okay. Så so you dance mm. with who you came ja, with. Ja, um, Og uh, en, en sidste lille ting. Kigger man en uge tilbage. Bills løb for 182 yards mod Chiefs. Her der kommer et af NFL's bedste løbeangreb i Ravens. Og de lader være med at løbe.
0: Jeg forstår det Nej. Det er vi mange, der ikke gør, men når nu det var så svært for Ravens at få det til at fungere på angreb, men blandt andet fordi, man gik væk fra, fra løbespillet, så skal man jo også kende sin besøgelsestid, om man så må sige, når man endelig får chancen, og Ravens havde jo chancen. Sage Flowers, som du også lige nævnte for, for lidt siden, han fomlede så på et yard linjen bolden røg i endzone til touchback. Uh, Flowers han øh, gjorde sig i øvrigt lidt uheldigt bemærke. Efter et uh, stort spil hvor han fik i flag for at modstanderen er Jeg er ikke helt sikker på at Flowers han specielt godt efter den her kamp
1: Nej de to plays de hænger faktisk sammen ja. <coughs> Fordi han griber den der dybe bold Og, øh, og, og øh, så bliver han taklet af deres Sneed Og Sneed holder lidt fast i hans ben Og så vrider han sig fri Se Flowers og så kaster han ligesom bolden efter ham Og står over Sneed og, og siger nogle ukvemtsord til ham Og det får han 15-jort straf for Fire plays senere, der griber han den der bold, se Flowers. Og der er det LeGarrius Sneed, som slår den fri på etteren. Og øh, nu er der nogle coaches, som jo siger, du holder bolden inde ved kroppen, du strækker den ikke ud. Mm. Uh, og øh, der, jeg ved ikke, hvad, det, hvad, hvad John Harbors filosofi er i den sammenhæng. Men Sey Flowers begår den der kapitalbrøler. Uh, og vi har jo set det, 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 det flere gange uh, undervejs i sæsonen, ikke? at de her nfl de er så dygtige, og de giver aldrig op, og deres timing er exceptionel. Så da Jerry Sneed, han ser Save Flowers der, ikke? der hænger han jo næsten i luften. Og i stedet for at prøve at lave en takling, der bare vil gøre, at Save Flowers han ender i endzone med bolden, så slår han jo ud efter bolden, og får den slået fri der på halvhjertlinjen, når den triller ind i endzone, og cheese for fat i den. Det er, jo, det, er jo, altså, det er jo et kæmpe spil, altså måske kampens største ja, overhovedet, ja, ja, fordi så kan det blive 17-14 på det tidspunkt der. Ikke? Øhm, men, øh, men altså, det, øh, det her, det var en kamp også, hvor øh, det gælder jo at for begge kampe, vil jeg lige sige. Der er flere forskellige pointer, men, men en point, det jeg lige vil lave her, det er, at både for 49ers vedkommende og for Chiefs vedkommende, der er det jo de to hold med mest erfaring mm. i at være på det her punkt i sæsonen, i at spille i så stor en kamp, der trækker det længste strå. Mm. Det er dem, der holder hovedet koldt. Det er dem, der bevarer roen. Det er dem, der ved, hvad der skal til for at vinde. Og det er dem, der ikke panikker.
0: Um, det var lige præcis også noget af det, som vi talte om i, i sidste uge. Det her med, hvilken betydning det kunne få for begge kampe. At der var rutinerede spillere på, ja. på den ene side af bolden, og knap så rutinerede spillere på den anden side.
1: Og så er rookie. Og han begår en kæmpe fejl her, uh, to'en da. Um, og jeg ved ikke, om, 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 om det var en, en del af Chiefs gameplan, eller hvordan man, hvad, hvad, hvad man skal kalde det. Men der var en masse ballade inden kampen hvor der skal mysler, mellem de to hold. Der er nogen, der nærmest er ved at komme op og slås. Og jeg ved ikke, om du har set de her billeder af Justin Tucker, Ravens kicker, som står og øver ekstra point. Og, øhm, og altså, vi snakker, vi snakker i Baltimore på M&T Bank Stadium, som er deres hjemmebane osv. Og så, videre, og, øh, så går Holmes og, og Kelsey sådan hen, og øh, nogen vil kalde det drill, nogen vil kalde det mobbe, nogen kalde det øh, umodent. Men first way, så tager Mahomes et drop, og så da han er færdig, så sparker han ligesom uh, Justin Tuckers uh, boldholder væk. Uh, Tuckers står med ryggen til og vender sig om, og så boldholderen væk han væk. Altså, han snakker ikke et menneske. han snakker vi sådan en lille trækant. Ja, ja, væk med dig. <laughs> um, og, uh, og på den tidspunkt, der tager Kelsey, han tager Tuckers hjelm og kaster den 10 meter væk. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt barnligt. Men det, der sker med det, er jo, at Ravens-spillerne på en eller anden måde får bygget sådan en eller anden irritation og aggressivitet op ja, i kroppen. de hopper i fælden, ikke? De, de gør det. De hopper i den fælde, der bliver lagt. Og den fælde gør, at de løber ind i diverse 15-jarts straffe. Der er en masse trash talk undervejs i kampen. Kelsey er en mester i trash talk. Han trash talker undervejs. Det betyder på et tidspunkt, at Kyle Van nøje kommer over og skubber til Kelsey 15-jarts. Øh. Der er også andre tidspunkter, hvor det er sådan, at, at der er trash talk, og, og, og Chiefs hele tiden er dygtige til at være dem, der ikke bliver fanget. Og så kommer den der safe situation situation så står han og trash talker, eller Jair Sneed, ikke? og han tænker, at andre er sluppet, væk, eller er sluppet godt afsted med i den her kamp. Det gør du ikke der. Bum, 15 yards. Også når du står over en spiller på den måde og kaster bolden efter ham. 15 yards. Så hele tiden, ikke og kigger du på den her kamp, ikke? der er tre afgørende ting. Øh, penalties og turnovers, selvfølgelig. Penalties. Uh, Ravens får uh, 8 for 90 yards, Chiefs får 3 for 30. Uh, turnovers. Ravens laver tre turnovers i den her kamp. Og så timer possession, som vi kan komme tilbage til ja, os. Okay. Altså, Chiefs har bolden nærmest de to tredjedele af den her kamp, og lægger alle de der ting sammen, så kunne Ravens ikke vinde den her kamp. Og en ting, der har, altså for at vende tilbage til at starte med, det er et spørgsmål om at have stået der før. Det er et spørgsmål om at være disciplineret, og det var. Ravens ikke i den her kamp, og det var Chiefs. Mm.
0: Og nu øh, indledte vi jo med at tale om øh, Chiefs defense. Øh, noget andet er Chiefs øh, offense, og vi må vel bare sige, at øh, Mahomes Company øh, simpelthen bare kom bedre ind i den her kamp. Altså, det var jo mere øh, mere eller mindre fra, fra, fra start, at det mm. bare øh, gik der og i en tæt kamp som, som, som den her, så det er jo tit afgørende, hvordan øh, holdenes superstjerner, de, de spiller. Altså, big players make big plays in big Games. Mm. Øh, og det var det Kelsey og Mahomes gjorde, mens øh, det jo ikke var øh, meget, vi så til øh, Lamar Jackson og hans kvaliteter.
1: Nej, og det, og, og det starter egentlig helt tilbage ved løgtrækningen, fordi Cheese vinder løgtrækningen. Og der har kaptajnerne fået at vide af Andy Reid, hvis vi vinder løgtrækningen, så tager vi bolden i anden halvleg. Mm. Helt bevidst valg af Andy Reid, og også et helt bevidst valg, at han så siger til sit forsvar, nu går I ud, og så stopper I Ravens og Lamar Jackson på første drive. Gør I ikke? Fair nok. Men det er bare statuere et rigtig, rigtig fint eksempel for, hvad resten af den her kamp kommer til at dreje sig om, at ikke går ud og stopper dem. Så de går ud og stopper dem. Jeg tror faktisk, det tre ud. Og så kører de ned ad banen, og så kommer det der første touchdown til Kelsey. Og det gentager sig på den næste angrebsserie. Øh, og fra det punkt af, der styrer Chiefs kampen. Så får Ravens justeret på forsvarer og så videre, men de får aldrig, som vi talte om, justeret på angrebet. Og så nævnte jeg også det her med, at både Todd Monken og Lamar Jackson panikker. Der går alt, alt, al for meget dybe kast i den i anden halvleg, Og mange af de der kast er jo upræcise, og de skal være præcise, fordi Chiefs opdækning er på plads. Det er jo ikke sådan, at når han går dybt der til Nelson Erkelro, eller han går dybt til, til Ole Beckham Jr., at de er fri. Altså, hvis de der bolde, de skal gribes, så skal de ligge millimeter præcis okay. på ydersideskulderne af receiveren, øh, ned i hænderne på dem, ikke? Og så præcis var der ikke nogen af de kast, der var, og der var ikke nogen af de der receiver, der løb fri. Så okay. det her, det var en, en imponerende start af Chiefs angreb og Andy Reid, okay. og Ravens kom sig
0: Big players, make big plays. Hvem er vigtigst for Chiefs? Er det Mahomes eller er det Kelsey? Altså, mm. Jeg ved godt dybest set, at det er Mahomes. Men altså, hold nu op, Kelsey er altså vigtig for det her angreb. Han lavede nogle ekstremt vigtige og spektakulære catches på nogle ekstremt vigtige tidspunkter.
1: Som man nævnte helt i toppen af udsendelsen, Mahomes har et eller andet niveau, han kan spille sig selv op på i slutspillet. Det har Kelsey også. Han har været elendig. Ej, ikke elendigt, men han har ikke haft en sæson efter hans standarder i år. Og så kommer det her slutspil, ikke? Super i de første par kampe, og den her 11-kast i hans retning. 11-grebet for 116 yards og kampens første touchdown. Og med de der 11 catches og det siger også bare noget om, hvor lang tid han har spillet, også det faktum, han selvfølgelig har været på et succesfuldt hold, og det faktum, han har haft Patrick Mahomes som quarterback, og de to har et magisk samarbejde. Men med de der 11 catches der er han jo nu forbi Jerry Rice's rekord for flest catches i slutspillet. Jerry Rice's rekord, en af de her uslåelige mm. Jerry Rice rekorder, var på 151, nu har Kelsey 156, og han har altså lige i hvert fald en kamp mere i posen. Der har været spekulation om, at han stopper karrieren, Kelsey. Han sagde så sent som i går, at han He intends to play mm. next year. Han kan godt lukkes. Ja, altså nu, nu står de i Super Bowl efter øh, det, man kan kalde en dårlig sæson for Chiefs. Six, og hvorfor skulle han ikke øh, spille en, en, en kamp mere? Eller en sæson mere? Øh, I Kelchys seneste 12 slutspilskampe, der har han ikke grebet under fem bolde i nogen af dem. Han har ikke grebet for under 75 yards i nogen af dem, og han har grebet mindst et touchdown i 10 af de 12. Og samler du hans stats for de 12 seneste slutspilskampe, som er tre hvert år siden 2020, så har han 104 catches, små 1200 yards og 13 touchdowns. Og han har nu scoret et touchdown i 14 playoffkampe i træk, tangeret med Jerry Rices rekord. Og den rekord, den napper Keltje, altså hvis han kan score i uh, Super Bowl vel at mærke imod. For Jerry Anders. Jerry den Forden Så ja, Mahomes er god, men han har en tro følge Sven, og et par meget sikre hænder i uh, trøj nummer 87. Ja, må man sige altså.
0: Og så ved jeg godt at vi har været uh, lidt inde på det Elming uh, du, uh, du sagde også at vi kommer til at tale mere om det senere, det gør vi altså nu uh, det her med timer possession mm. som Chiefs vandt uh, med 37 et uh, halvt minut op imod 22 et halvt minut. Ja. Det, det er meget uh, det, det er faktisk ret øh, voldsomt, og, og, og det ligner der ikke, at John John at lade sig kuste rundt på den måde, og så på hjemmebane. Nej,
1: og øh, det var meget den måde, som kampen også udviklede sig på. Øh, Chiefs blæste nogle meget, meget lange angrebsserier af, og øh, havde jo en, en, en klassisk filosofi, der hed med at den bedste måde øh, at holde øh, Lamar Jackson fra at score point Det er at han ikke er på banen. Præcis. Så de holdt bolden inden for egen række, og så har det også noget at gøre med, som vi var lidt inde på, at øh, Ravens jo af urensagelige årsager besluttede sig for at kaste så meget. Altså i løbet af sæsonen, der har Ravens løbet bolden øh, 32 gange i snit per kamp. Her der løb de, som jeg nævnte tidligere, bolden 16 gange, og vel at mærke jo kun, fordi Lamar selv løb på fem kastespil. Det vil sige, at Ravens havde 53 spil i hele kampen. De kaldte, Todd Monken kaldte, 42 kast og 11 løb. De har løbet for over 160 yards i gennemsnit per kamp i sæsonen, og her havde de 81, og de var ikke i stand til at skrue øh, de her lange, udmarvende angrebsserier sammen, øh, og, øh, og det, det var Chiefs jo, og derfor så, så blev forskellen i, i boldbesiddelse jo så stor, som den gjorde. Øh, og fordi de kom bagud, og fordi øh, at, at, øh, de havde så svært ved at, at, at flytte bolden, og så svært ved at, at sætte point på tavlen, så blev det sådan en meget ikke form for angreb, de kørte, og da de så endelig, der sidst i kampen, har den der, først den der, se Flowers fumble, men så bagefter, endelig kører en lang angrebsserie sted på 12 plays, og de bevæger bolden, og nu føler man ligesom, wow, nu er det der. Så ved jeg ikke hvorfor, men så nærmer de sig indzonen, og så bliver Lamar Jackson utålmodig, og så kaster han den der interception, hvor han kaster den ned i triple coverage, til at likely, og ja, der var måske nok kontakt, og lidt pass interference, men ham, der laver interception, er ikke i nærheden af at lave pass interference, så et, et hasarderet og dumt, unødvendigt kast af Lamar Jackson, på det tidspunkt i
0: kampen. Så det var den ene ting, det var det her med timer, possession og alle fejlene. og så havde vi de der penalties, som du også var mm. lidt inde på, lidt tidligere, Elming, fem styk på 15 yards, altså det gør det jo ikke ligefrem nemmere, at vinde en fodboldkamp, og jeg ved godt, det er en klicæ, jeg nævnte også i top med udsendelsen. Men altså, turnovers and penalties, they will also kill you. Ja, yeah, yeah, they will also
1: kill you. Uh, jeg nævnte det også i de kort, ikke? Altså, Chiefs var disciplineret, og det er man nødt til at være, hvis man skal vinde i slutspillet og på udebane. Tre penalties for 30 yards. Hey, det er hvad der sker. Ravens blev ved med at dumme sig 8 for 95 yards, og så de der tre turnovers, en uh, fumble, som vi talte om, uh, at say Flowers, så var der både en fumble og en interception uh, af Lamar, og... Uh, de tre, de blev kampavgørende, altså så nemt kan det siges. Øhm, Ravens forsvar, altså det var også lidt vildt det her, ikke? Ravens forsvar uddeler jo et æg i anden halvlej. Mm. Æg, altså f- faktisk så tillader de jo kun tre Chiefs point i de sidste tre quarters. Chiefs score to touchdowns i første quarter. Derfra tre point, og hele den historie, går tabt i det store billede, fordi Lamar Jackson og angrebet ikke kunne flytte bolden, fordi Ravens angreb gik væk fra løbet, og fordi det begik tre turnovers.
0: Der er mange, der mener, det gør jeg i virkeligheden også selv, at Ravens er et mere komplet hold end Chiefs. Men der er vel ikke noget at klage over, hvis man er Ravens fan. Det var jo det bedste hold i... Der vandt de i den her kamp, øh, og nu har Chiefs altså lige slået øh, ja, Ravens øh, på udebanen, Bills øh, på udebanen mm-hmm. for i forrige uge, for sig i Super Bowl. Øh, så har vi vist passeret punktet, hvor man kan tale om tilfældigheder. Øh, men det må godt nok gå ondt på Ravens. Den her alt var legnet op til en tur i Super
1: Bowl. Yeah, but, 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 back the truck op. Hvorfor synes du, at de er mere komplet hold, Ravens, uh, end Chiefs?
0: Enhed for enhed, øh, spiller for spiller. Mm. Øh, hvad, hvad er der at gøre godt med på, øh, på, på Chiefs angreb, udover med Holmes og Kelsey? Nå, men så... Altså, du... tænker på playmakers? Ja,
1: jo, men så kan du sige, hvad, hvad er der ud over dem, Mark Jackson? Jamen, han har både running back <laughs> og wide, du siger. Ja, ja. Wow, ja. Wow, ja. Men altså, jeg, t- jeg tror, alle på forhånd var enige om, at Ravens er et bedre hold end Chiefs. Og ser du på jamen, de sidste tre quarters, jamen altså... F- øh, der er, der er Ravens måske også bedre hold end Chiefs, men Chiefs har bare Andy Reid og Steve Spagnuolo mm. og Patrick Mahomes og noget erfaring og en, mm. en offensiv linje, som i øvrigt mangler deres bedste spillere i Joe Tooney. Øhm, og et, et forsvar, som ikke har lige så store navne som Ravens, mm. men bare ja, jamen, det er, er coachet og fungerer ja. helt perfekt. Ikke? Øh, nah. øhm, men ja, alt var legnet op til at de skulle i Super Bowl her. Æh, første AFC-finale på hjemmebane i den tid, de hedder Ravens. Æh, 71.000 tilskuere, som ikke i deres vildeste fantasi kunne forestille sig, at deres helte tabte. Sæsonens bedste hold, lad os bare kalde dem det, i hvert fald dem med flest sejre, mod ja, et Chiefs-mandskab, der har været en skygge af sig selv. ikke Men trods alt, Chiefs. Forsvarende MVP, Lamar Holmes. Lamar Holmes. Det, 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 det er der med et godt navn, ikke? Lamar Holmes. Forsvarende MVP, Patrick Mahomes. I, i mode, i mode, formodentlig den kommende MVP, Lamar Holmes. Uh, uh, Lamar Jackson, ikke? Uh, um, og det er også et år, eller hvis vi går tilbage til, til Super Bowl i februar sidste år, med Holmes, som bliver NFL-MVP, og bliver Super Bowl MVP, og nu var det hele legnet op til, at det samme skulle ske for Lamar Jackson. I stedet, så taber han igen i slutspillet. Han har spillet seks slutspilskampe. Han er 2-4, og, og det begynder efterhånden sådan at være sådan et tilbagevendende tema, at han kan ikke vinde de der store kampe. Det har også noget med erfaring at gøre med var Skarp, fra det øjeblik, han trådte ind i ligaen. Andre quarterbacks skal lige have lidt tid til at lære det her, og så videre, og vi talte lidt om det, at det var det mest erfarne hold, der trak sig ud her. Men... Lamar Jackson er to og fire nu. Og det betyder, at selvom han bevæger sig ind i sådan en historisk gruppe af quarterbacks, som bare fejler gang på gang, når de rammer de store kampe. Det er også lidt vildt med Ravens, fordi bort til fra det der Philip Rivers styrede Chargers, som vandt nogle af 66 kampe, tror jeg det var, øh, over en seksårig periode, så er Ravens 65 sejre over 6 år her. Det fleste af et hold nogensinde, uden at komme i, i uh, Superbowl. Super ja. øh, og altså undskyld mig, de har et fantastisk forsvar som tillader tre cheese point i tre quarters. Så det hænger sgu lidt på Lamar Jackson og til dels Todd og, øh, og, og angrebet. Og sammenligner du med Mahomes, så har han jo vist netop det her med, at når det er playoffs, så er han allerbedst. Faktisk var det her Mahomes' 17. slutspilskamp. Og det er jo præcis det samme, som en helt grundspilssæson, så han har lige en ekstra grundspilssæson under billede der, som så er foregået i slutspillet og skal vi ikke bare kalde ham for MVP i den her ekstra slutspilssæson, fordi han er 14 og 3. Han har 4.802 kastyards, 458 løbyards, 39 touchdowns kastet, fem yderligere løbet ind og bare syv interceptions. Det er fuldstændig crazy, er det ikke det? Det
0: er helt vanvittigt jo.
1: Det er hans stats i slutspillet. Han har tabt to til Brady og en til Joe Burrow.
0: Ja, præcis. Han har været startende quarterback Patrick Mahomes nu i seks sæsoner for Chiefs. Det her, det er altså hans fjerde tur i, i Super Bowl, øh, og, og de to gange, de ikke spillede sig i Super Bowl, der tabte de i øh, AFC i finalen. Det kan man vist godt, sådan også uden at tage munden for fuld, kalde for stabilitet. Det er jo det, det glæde vanvide. AFC er ganske enkelt gået direkte fra 20 års Patriots-dominans ja. med, med Belichick og Brady til den her totale dominans nu af Reid og Mahomes. Og det må jo også være stærkt generende forhold, som for eksempel Ravens eller Bills Lamar Jackson, Josh Allen, og så står og kigger på det der og siger, ja, vi, har, vi spiller på en rigtig, rigtig gode hold mm men når vi er hele vejen, for dem der, de står altså temmelig meget af vejen. Ikke?
1: Men det er 53 spillere på det ene hold, og 53 spillere på anden hold, og en enkelt quarterback på det ene hold, og en enkelt quarterback på den andet hold. Hvad med de millioner af fans, Nøj. som holder med alle mulige andre hold? Nu, de var så trætte, af det der Patriots-dynasti, og nu kommer der et nyt dynasti. Det eneste, vi kan være glade for her i Danmark, det er, at det der trods alt er rødt og hvidt. Altså, når, når, når håndbolddrengene nu ikke kan vinde EM, så er det sgu da godt, at Chiefs, ikke kan spille sig i Superbowl. Um, men jeg tror faktisk, at, at det er derfor, at det, der efterhånden begynder at blive sådan et antiparti faktisk.
0: Som der, var med Som der var
1: med Patriots. Man kan mærke det. Har du set? Har du, så du inden AFC-NFC-finalen, så du det her USA-kort med, hvem, hvem er med mere, yeah, 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 mere kan holde med? Yeah, yeah, yeah. Nu er der kommet et nyt USA-kort, hvem man mere kan holde med i Super Bowl. Og der er det den nordlige del af Kalifornien, de holder med for den Så holder staten Missouri med Kansas City, resten er gråt. Der er ingen, der gider holde med de to hold der. Så på den ene side, ikke, altså, nu har for den ikke vundet lige så meget som Chiefs, men de har trods alt næsten været dynasti her de sidste 4-5 år. Med, 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 med Karl Shanahan og hans varierende quarterbacks, øh, hvor Andy Reader og, og Holmes selvfølgelig er blevet dynasti i, øh, i, i AFC-halvdelen. Men altså, øh, med er den yngste quarterback nogensinde øh, til at nå øh, fire Super Bowls. Han kan vinde sin tredje nu. Øh, og så begynder Brady's syv jo ligesom at komme inden for rækkevidde. Man kan sige, at de havde den ene mod hinanden, hvor Brady jo spillede for boks, ender med at slå med Homes. Så den vil Brady altid have. Og Brady syv, også fordi han vandt den, tænk. man, så når Homes aldrig det syv. Vinder han i år, så er der trods alt kun fire tilbage. Ikke? Og han er, han er stadigvæk 28, ikke? første quarterback under 30 til at komme i, i, i fire Bowl. Vi kan sige, at han er godt på vej. Han er godt på vej. er i sin femte Bowl nu, det er kun Bilicek med ni. Og Don Shula med seks, der har flere. Og en af grundene til deres succes har jo også været med Holmes sikkerhed, med bolden. Han har nu spillet syv playoffkampe i træk, uden en interception. Det har ingen andre præsteret før ham. Og nu er hans receiver jo pludselig også begyndt at gribe bolden, som for eksempel Uh, udskældte Marcus ikke. Skandling. Ligesom i sidste uge, har to catches i den her kamp. Det er jo ikke sådan, at man tænker, oh, kæft en præstation, men de to catches, han har, de er, er super vigtige. Her. Og især den sidste jo, uh, på tredje down og ni, hvor Mahomes hugger den dybt til stor overraskelse for alle. Løber Chiefs bolden, tager det noget tid af klokken? Nej, Mahomes hugger den dybt. Hvis den der, den er incomplete, så får Ravens den sidste chance for at komme tilbage i kampen. I stedet så hugger han den dybt. Marcus Valder skank- skankling, eller <laughs> lad os bare kalde ham det, uh, griber bolden, og så er Chiefs i Super bowl igen.
0: Igen, igen. Ravens-sæson er derimod slut. De har pick nummer 30 i draften. Chiefs er altså videre til Super Bowl. Surprise, surprise. Og her kommer de til at stå over for 49ers, uh, der er jo vandt over Lions. Og den kamp, altså NFC-finalen, den taler vi selvfølgelig mere om uh, lige om lidt. Og når vi har gjort det, så ser vi så småt også lidt frem mod Super Bowl 58. Wow! Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Men øh, først der skal vi lige omkring øh, ugen spiller. Jeg har trukket om en øh, kæmpe kasse med Terrible chips I går der nominerede vi øh, tre spillere og et øh, helt forsvar fra de to vindende mandskaber. De nominerede var Brock Purdy, Chiefs Defense, Christian McCaffrey og Travis Kelsey. Nedfra, der fik øh, Christian McCaffrey 10 af stemmerne. Chiefs Defense fik 21 Brock Purdy han fik øh, 28 og det betyder altså, at uh, Travis Kelsey blev spiller med 41 procent af stemmerne. Lad os bare få uh, trukket en heldig vinder. Du sidder klar med uh, sækken endnu en gang, Elming, fordi det er jo dig, der er. Lykkens skud ind.
1: Jeg har bare en vinder Ja. <laughs> altså. fundet. Øh, ja! Nu ved jeg ikke, om det her det er noget, der skal synges. Eller noget, jo, kom! Eller, eller det er på en, øh, hvad hedder de, hed, Gorky Park. Bang bang.
0: Oh, bang der,
1: bang, Niner Gang. Der står Brock Purdy Bang bang Niner Gang.
0: Bang er, bang Niner Gang.
1: Hvad, er det et eller andet? Er det et eller andet man skal vide?
0: Nej, det er ikke noget man skal vide. Det er, det er bare sådan en af de ting vi, vi går og siger til hinanden.
1: Det er øh, Niner stränge der. Nå, ja. men det er Martin Elmgaard fra Værløse der har boet. Jeg kan
0: næsten regne ud, der er blevet stemt på Brock Purdy her. Godt, der er blevet stemt på Brock. Det er godt Martin Elmgård fra Værløse Øh, tillykke med det. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Tafel lidt senere i dag, og så klarer Frederik a.k.a. Snack Weapon og resten, og sørger for at øh, få sendt din gevinst afsted til dig. Vi øh, trækker ikke lod om øh, Tafelchips i øh, næste uge, men vi gør det selvfølgelig igen om øh, to uger efter Super Bowl, og her nominerer Elming og jeg vanen tro fire spillere, eller måske en enhed eller et helt hold. Og når vi har gjort det mandag formiddag, øh, jamen, så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit på mailsnablag nflsød.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi frem ved lodtrækningen nummer to, og her er det jo alle, der støtter os med et valgfrit beløb på kr. der har chancen, og her er gevinsten et geokort på 500 kr. til fansone.store. Giv den gas, jeg
1: trækker en e-mail op her, og jeg kan se, at det er en, der har været med os siden i sommer.
0: Og det er Repsak. Jo da. Repsak. Repsak. Jeg får sidelen her. Øh, Repsak, ja. Og så nogle uh, tal. Stort tillykke med det. Du får en uh, mail lidt senere i dag med en uh, gavekortskode på 500 kroner til kæmpe stor tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset størrelse uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen i næste uge. Alle, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger på os på nfl.stød.dk, har chancen. Hver fem, der du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækning. Og Elming, vi har jo faktisk lidt planer i forhold til den her tier-lodtrækning, hvor vi kommer lidt ekstra i puljen, når vi når op på 750 støtter. Lige nu, der er vi på 680. Jamen, øh, det er jo således, så
1: vi har en anledning af, at øh, Jake Moody jo sparkede white-right. Så har vi en ægte white right bolt. Øhm, og når det så er sagt, så er det faktisk en white-right fra Super Bowl 25, hvor uh, Bills kicker uh, Scott Norwood jo sparkede wide right og mm. gjorde, at Giants vandt den Super Bowl. Og det er den bold. Nej, det er ikke den bolt. Jo, det
0: er, jo det... det
1: er den bold. Det er jo over for vores <laughs> lyttere og seere. Men uh, nej, det er, en, uh, det er en bold fra uh, Super Bowl 25 uh, i sådan en fin, lækker glasmontre. Jeg skal nok sørge for at tage et uh, billede af den og uh, lægge den op. Og det er en uh, bold, som er blevet givet til mig af uh, en uh, stor NFL-fan. Og den kommer med sådan en, 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 en lille, fin Fiat-papir, også hvor der står lidt omkring. Mm, øh, the authenticity af den der bold og så videre. Så den lægger vi simpelthen i puljen og den trækker vi låget blandt alle vores støtter, når vi rammer 750. Der er også et der er også lidt, lidt ekstra merchandise osv., som følger med bolden, men, men bolden der er en subbold 25-bold med den rigtige ingravering og hele ja, beduljen. Præcis.
0: Kom så, drenge. Vi er på 680 støtter nu. Vi skal op på 750, og så, når vi er det, så bliver der altså både trukket låget om et kort på 500 til, 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 til fansåen, og så den her bold plus lidt, lidt andre lækkerier. Og så er vi fremme ved uh, NFC-finalen mellem uh, fortin ers og Lions og uh, der var jo aldrig rigtig nogen tvivl om, at uh, Fortin-Ners ville trække sig strengt af den kamp. <laughs> jeg laver gas, jeg laver Det var jo en uh, regulær gyser, det her. for niners de vandt uh, med uh, 34-31. Det skal Kyle Shanahan og kompagni være, være glade for, fordi Lions de styrede den her kamp med 100 i første halvleg og kunne gå til pause med en, en føring på 24-7. Der må jeg godt nok erkende, at jeg synes, det så noget sort ud, for der var ikke meget at hænge hatten på, hvis man sad og holdt med Forty Niners. Det var jo en direkte indsats i første halvleg. Men Forty Niners, de kom godt igen i, i anden halvleg. Vandvittigt kom back med 27 point på tavlen i træk, uden at Lions kom til fadet. Og Elming, vi kan jo lige så godt tage den med det, med, det, med det samme. Der er noget, der hedder Momentum i, i fodbold, og det momentum det begyndte at skifte i tredje kvartal, da Dan Campbell han valgte at gå på den på fjerde down i stedet for bare at sparke et field goal og bringe sig yderligere foran. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at du sad hjemme i sofaen og, og råbte: Take the goddamn points af tv-skærmen.
1: Ikke bare råbte ja det. Jeg sad sammen med en 49ers-fan, og jeg sad sammen med en Lions-fan, og så kampen, og 49ers-fanen var helt nede i kuldkælderen efter første halvleg. Lions-fanen var helt <laughs> oppe øh, i de lyseblå, øh, samme farve som Lions-billedregter. Øh, den lyseblå himmel der øh, efter første halvleg. Jeg tænkte, wow, vi skal i Super Bowl. Æm, og så kommer øh, det der afgørende spil, som jeg vil kalde det afgørende spil, fordi det er meget markant for den her kamp. Æm, Lions fører med 17 ved pausen. Fortnæger starter med bolden. De kører ned, de sparker et field goal, så er de foran med 14. Uh, så får Lions bolden. Kører ned, kommer selv inden for field goal-afstand. Jeg nævnte det i forbindelse med Chiefs og Ravens, at det mere rutinerede hold vandt den her kamp. Den Campbell har vist sig at være en fantastisk head coach. Den Campbell har været den helt rigtige mand for det her unge mandskab Og han er sådan lidt en faderfigur for dem, og han er sådan lidt en forgrundsfigur, der tager alt skralde, når de laver noget lort, øh, og også sørger for at lade sine spillere få alt rampelyset, når de har gjort noget godt. Her er der ikke noget rampelys til spillerne, fordi den Campbell han dummer sig. Fordi den Campbell er den urutineret i den her sammenhæng, fordi den Campbell på udebane, i en slutspilskamp, hvor der ikke er nogen kamp i næste uge, hvis du taber, ikke vælger at gå efter en føring, der hedder 17 point, og igen være foran med tre scoringer. Du kan jo ikke engang med to touchdowns og to two-point conversions komme op på 17 point. Så et field goal der, og jeg tror, vi snakker 48 yards eller sådan noget, vil bringe dem foran med 17. Okay, det er på udbanen. Forholdene er gode. Der er ingen vind. Det er, der er ingen regn og så videre. Øh, men det er på græs, og der er nerver og så videre. Så du skal selvfølgelig have Michael Batsley, øh, The Honey Badger, eller hvad hedder The Money Badger, tror jeg, han kalder sig selv, øh, til at lave det spark. Og det er klart, det er usikkerheden, der er i det. Der er også det faktum, at det er, sådan, at det er en fjert under fire. Hadde det været under en, større chance for at gå efter den. Øh, men her, der vælger han at gå efter den. Øh, Dan Campbell får ikke de point. Og jeg skrev i min artikel om kampen her, at der kom tre spil lige i træk, der blev afgørende. Mm. Det var den her mistet fjerde dagen. Så det det dybe skud til Brandon Ayuk, hvor han ja. på magisk vis griber på bolden, mm. og så er det Jamie Gipses fumble. Ja. De tre spil gør, at kampen på ganske, ganske kort tid går, på, går fra at være en 17-point-føring til at være en 7-point-føring. Ja. Der, der, der sker ting og sager og i tredje og der der skiftede momentum. Ja. Ja, og så kan man sige nok så meget, at momentum ikke eksisterer moment, som eksisterer. Du ja. kunne se det ja. på den måde, Fort Miners sidelinjen jeg præcis, på, præcis. og du kunne se det på den frygt, der pludselig mm. sned sig ind på sidelinjen øh, hos Lions, fordi de vil godt klare over, holy shit, vi havde den her kamp, mm. vi havde vundet den her kamp, nu sker der et eller andet.
0: Ja, jeg ved ikke, om du noterede, i, 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 i forhold til det, der sker ude på sidelinjen, der var en, der var en, en Lions receiver på et tidspunkt, der står så griner lidt af, øh, at, han, har, ja, ja, men, at han, ikke, han ikke greb en bold. Ja, det var det, den, hvor det gik godt, ikke?
1: Nej, nej, nej. Den der med Josh Reynolds, hvor han står og smiler ude på siden. Det er næsten det værste af det hele. Fordi det er på den fjerde dag. Det
0: er på den fjerde dagen, hvor Josh Reynolds men, taber bolden. Og så står og smiler ude på siden. Men det er præcis, fordi dengang gik det godt, ikke? Han, 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 er, han er måske ikke helt med på, at momentum er ved at skifte. Den. Og,
1: den, og den der, jamen, jamen, altså, jamen bare det, at du ikke... Altså nu, nu talte vi om Steve Flowers, og han havde dummet sig lidt. Se, Flauers går ud og er så irriteret over sin fumble der for Ravens, han går ud, og så hammer han knytnæven ind i en bænk, og, og får faktisk en fling på hånden, som han må behandles for. dumt, ja, men viser trods alt en frustration og noget irritation over at have dummet sig. Josh Reynolds? Nå, ja, jeg, vi er stadigvæk foran med 14. Ja, men det er du ikke 30 sekunder senere, vel? Fordi der kommer det lange t- kast til Brandon Ayuk, og så et kaste til Brandon Ayuk, der, der giver touchdown. Så... Den der holdning der, den der mentalitet, der igen, var det det mere rutinerede hold, der trækte længst af strå, og Josh Reynolds der, der står og siger, nej, okay, så, so jeg tabte en bold, han tabte jo også en senere, mm. ikke? som også var ret markant, så ikke en skide god kamp af ham.
0: Nej, og der smilede han så ikke helt lige så meget. Ikke helt så meget. Æh, det er jo nemt at, 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 at pege på Dan Campbell og, og de her i virkeligheden to beslutninger om at gå på den på, på down ja. som, som grunden til, at Lions endte med at tabe den her kamp, og det er også rigtigt, at kampen meget vel kunne have forløbet anderledes, hvis de var gået efter field goals de to gange, og det var lykkedes mere. Og, og få dem mm. vel og mærke. Uh, Campbell gjorde vel i virkeligheden bare det, som han har gjort hele sæsonen, og som Lions har haft succes med, og som er en del af hele fortællingen om, hvorfor de nåede hele vejen uh, til NFC-finalen, nemlig at være aggressiv på fjerde down. Her lykkedes det så bare ikke.
1: Nej, og det er også der, hvor der har snedet sig sådan et eller andet ord ind, også i vores ordforråd, omkring analytics, at analytics er blevet synonymt med at være aggressiv. De to ting er ikke det samme. Det er fint nok at være aggressiv, og så er der noget analytics, som er nogle matematikere og skråstreget statistikere, som på en eller anden måde har fået fedt sig ind på kontorgange på NFL og ned på sidelinjen og sidder oppe i en boks og, øh, med deres øh, ahorn-tykke øh, briller, det hedder det ikke, men øh, whatever. Æh, cola bunden der og så videre, og, øh, og har nørdet sig frem til, at i den her situation, der er det en god idé at gå efter den. Det får spiller mod. Det er på udebane, Det er græs. Det er slutspil. Det er Jared Goff. Det er Josh Reynolds. Der er så mange faktorer, der spiller ind i det. Michael Batchley, der skal sparke et eventuelt field goal. Der er så mange faktorer, der spiller ind i det. Og så overleder du det til analytics. Og vær aggressiv. Eller også siger ja. du, at bl- vi, vi fortsætter med at gøre det, vi har haft succes med hele sæsonen. Ja, men lad mig, lad mig lige tale færdig her. Fordi... Lad mig bare tage den der med det samme så. Fortsæt med at gøre det, vi har gjort hele sæsonen. Lions er det hold, de der øh, er gået efter på næst flest downs. Panthers har 48. Øh, Lions har 40. Men af de 40 har de kun konverteret 21. Mm. Så det er ikke sådan noget med, at det er 75% eller 80%, de konverterer. Det er lige, altså kun lige over halvdelen. 21 ud af 40 fjerde downs har de konverteret i år. Så det er ikke sådan, altså jeg vil ikke hvor påstå, at man kan kalde det succesfuldt. Ja, 50% af deres angrebsserie fortsætter. Men altså, her... Og igen, lad mig bare lige pointere. Grundspil. Ja, en angrebsserie fortsætter, og hvis ikke så kommer der en mere, og hvis ikke så kommer der en kamp i næste uge. Her... For det første fortsætter den Kampserie ikke. For det anden, så kommer der ikke en kamp i næste uge. Så det der med at være aggressiv, der er også noget, der hedder... Hvad vil man oversætte common sense med på dansk? Hvad vil man sige der?
0: Almindelig sund fornuft.
1: Almindelig sund fornuft, tak for det. Fordi du kan komme foran med 17 på udebane. Det er den første fjerde Den anden fjerde der kan du udligne, efter at momentum er skiftet, så siger Dan Campbell, jeg vil have momentum helt tilbage på vores side, så jeg vil foran igen fra at vi kommer bag. Fra vi var foran med 17 til vi kom bag med tre, så lige have momentum tilbage på vores side, så går jeg efter dem på fjerdagen. Hvad tror du det så gør, at den anden fjerdag, den også bliver misset. Og de er bag med tre og så lige pludselig tre minutter senere bag med 10. Hvor momentum så henne, Helt gården, Så spark de to field goals, kom foran med 17, så kan det være, at for de lige begynder at tænke wow. Nu er vi igen bagover med tre score, ikke? Midt i tredje korter. I stedet for, nej, så gik det simpelthen så stærkt. Så det der med at være aggressiv. Fin nok i nogen sammenhænge, men det var med at og jeg har, jeg har selv gjort det. Jeg har også selv siddet og sagt med analytics, at, at man er aggressiv. Men der er noget, der hedder at tænke sig om. Og her, der koster den Campbell's beslutninger, de koster Lions deres første plads i en Super Bowl nogensinde.
0: Ja. Efter den her øh, misset øh, fjerde-down-konvertering, altså den første af dem, som vi, vi lige har talt om, der fik fornøjneres øh, jo point i den modsatte ind øh, forholdsvis hurtigt. Purdy havde øh, heldet med sig med et øh, par kast i den her kamp, blandt andet det her kast til øh, Brandon Ayuk, øh, som du også nævnte øh, lige for lidt siden øh, Elming. Det kast, det kunne angående skal være blevet interceptet, men i stedet så lavede Ayuk øh, sådan et øh, cirkus-catch meget imponerende. Øh, Emil Storby øh, en af vores øh, gode og trofaste lytter og spørger, kan man overvurdere, hvor stor effekt Ayuks imagination deflection, er for det comeback, <laughs> som Niners præsterede.
1: <laughs> no, jeg, jeg lærer en masse ting om for Niners i dag. Bang, bang, Niner gang, og Immaculate Deflection hedder den det?
0: Det ved jeg ikke, jeg tror. Okay. Jeg, jeg har ikke læst andre sted end ind i, <laughs> i, i, i mit spørgsmål. Ja.
1: Nå, øh, jamen ja, øh, men det tager sig jo tilbage til den der klassiske øh, klassiske Steelers catch, Frank Harris Immaculate Reception. Uh, det her, det er The Immaculate uh, Deflection. Et uh, dyb kast for Purdy som en lidt bedre forsvarsspiller, lidt bedre heldige forsvarsspiller, rent faktisk øh, griber og intercepter, men rammer, tror hænderne og hjelmen, mm. og så hopper den tilbage i hænderne på Brandon Ayuk, som først tror, han har scoret, men så øh, trods alt viser sig at være, være taklet på linjen. Der bliver jo et kastet flag på det spil der, og vi får aldrig helt at vide, hvad det flag er. Men man hørte på noget tilskuerjubel på et tidspunkt, for den var på hjemmebane. Og der kan man jo høre, at tv-selskabet er i slå og viser igen og igen, at han nede, er nede, at han ikke nede af den greb selvfølgelig den greb men at han nede, at han ikke er nede, etc. Et og det eneste, jeg sidder og venter på, det er, var det offensive passer, der Eller var det defensive passer, der fører Der blev kastet flag, og så hører man bare tilskuerjublen. Og der tror jeg simpelthen, fordi hverken kommentatorerne, eller vi hørte dommerne sige så tror jeg bare, at jeg vinkede den af. Dommeren lige konfererede, og så sagt, at der var ikke noget på det spil. Mm-hmm. Vinker øh, det guld flag af, så ingen passer der fjernes hverken den ene eller den anden vej. Og så får det her play til at stå. Og så forsøger jeg at få den, show, få den ind øh, to gange. Lykkes ikke rigtigt. Og så på tredje down, der løber Brandon Det er sådan en lille lækker rute. Og Purdy kaster et millimeter. Og det er en kvalitet ved Purdy, som er så overset. Det er... Hans nærmest Tom Brady-agtige evne til at købe sig bare lige lidt ekstra tid i lommen til bare lige at bevæge sig derhen, hvor han får den bedste kastevinkel. Så han træder lige to skridt til sin venstre, og så leverer han et kast inden om den ene forsvarsspiller og uden om den anden, og lige i hænderne på Brandon Ayuk, som fuldfører sit monster drive, first immaculate deflection. Og så uh, et touchdown, og uh, så var scoren pludselig syv point, uh, og så kommer... Uh og
0: så, så kan man virkelig tale om, momentum momentumet er, er, er skiftet. Ja, ja, for er, fordi så
1: kommer den der fumble, at Jamie mere gips ja, bagefter.
0: Ja, præcis. Og øh, for Anders, de er jo tæt på at lave en, en shot-out af Lions i anden halvleg. Det var jo først til allersidst, at Lions fik reduceret til det, der så endte med at blive slutresultatet 34-31. Øh, og så havde Lions så lige et enkelt skud i børsen med et on kick, og det, det mislykkes. Altså, ja, der er altså ikke det, det, det men... godt med. Ikke? Ja, nej, men
1: altså, on-site kick er jo nærmest umuligt i NFL nu om dagen. Altså, hvis, hvis jeg skulle ændre en regel i NFL, så var det at sætte en eller anden form for øh, maksimal antal ind, man måtte beskytte et, et on-site kick med, eller hvor folk måtte stå henne, fordi NFL vil så gerne have tætte kampe. NFL vil så gerne have kampe, som kan skifte i sidste sekund, vil så gerne holde noget spænding, så de kan holde alle tv-serien inde i tre timer og 5 minutter som ambitionen for en NFL-kamp, inklusive alle de reklamer, der er bevist. Så derfor, så skal det også gøres nemmere at konvertere, eller få fat i et, et on kick. To ud af 42 on kicks i sæsonen har været succesfulde. To ud af 42. Ikke, altså. Og det er jo lige sige, det her on kick det er et af de mere interessante oversat kicks, vi har set. Det må sige ja til. Fordi den tager et kæmpe bounce ikke? altså ned i jorden, præcis som en kikker gerne vil, og hopper hen over første linje. Og jeg tror, det er Kittle, er det ikke det, som får fat i jo, bolden? Ja, det er det. Og det er jo også det, man har, at
0: man har sit Men Det hand. er jo lige præcis, du, du sparker bolden ned, fordi at bolden er oval, og den skal lave nogle mærkelige hopper så osv., så det bliver uforudsigeligt, ting. Det er jo hele pointen, det, ikke? At,
1: det skulle lige forklare mig. Nå, nej.
0: Man siger at kan tage Det er jo hele pointen, ikke? Det er Det er jo derfor, at man, man sidder med en uden på tøjet, ikke? Kan du gribe den bold, eller smutter den fra dig? Nej, men jeg er ikke lærer i det, ja, ja, det, er det, er det, det. Det er
1: helt vantvindigt. Du skal godt efter. Det, du har ret i, det er jo, at den kan lave alle mulige hop. I alle mulige retninger, osv. Og det er heldig for Kettle her, det er, at den jo ikke rammer jorden anden gang. Uh, man har sit hans team inden, og det vil sige, at den første linje egentlig er beskyttere, og det vil sige, det er faktisk folk, der skal blokere dem fra det sparkende hold, der kommer ned for at få fat i bolden. Og så bagved dem, der har du en eller to, måske endda tre spillere, som skal gribe bolden som regel. Nogle hold spiller faktisk kun med en, og der har Fort Niners, altså kittel der, fordi de ved, at han er stor og stærk, og han har gode hænder, og han skal nok sørge for at få fat i den der. Så selvom Lions lige kortvarigt håbede og troede på, at hey, der er faktisk en chance her så ødelagde Kittle, alle drømme om det.
0: Men i forhold til det med onside kick, og at det er meget svært at, 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 at få dem konverteret succesfuldt, uh, ja, jeg ved ikke, hvad man skulle gøre for at gøre det nemmere, men man skal også være varsom med ikke at gøre det for nemt, fordi så er der jo onside kicks i, i tid og utid.
1: Nå, men så du kan bare gå, jeg tror det, du skal ikke meget mere end 3-4 år tilbage, så var der ni succesfulde onside kick på en enkelt sæson, ikke? Altså i år har der været to inklusive slutspil, så altså, det er ikke, altså jeg, jeg, jeg synes det er lidt ærgerligt, fordi uh, onside kick var altså bare spændende spil før i tiden. Det er et næsten umuligt øh, spil nu. Og så øh, ender det med, at Lions ikke får chancen for at vinde den her øh, kamp på hovedet, og det betyder så også, at nu har de tabt 14 udkampe i sammenhæng i træk. De har ikke vundet en udekamp i slutspillet siden 1957. Og øh, Fort Niners har jo ikke tabt til Lions på hjemmebane siden 1975. Så øh, det var lige ved, at begge de to ting Øh, blev ble ændret på her, men øh, det lykkedes altså ikke for Lions til sidst.
0: Lad os bare lige tale øh, lidt mere om, om første halvleg, hvor, hvor Lions jo sad på øh, alt, altså både offensivt og defensivt. For Liners, de var fuldstændig udspillet. Carl Sander, han, han virkede rådvild på, 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 på angrebet, og Fortin Liners defensiv koordinator Steve Wilkes og Forsvaret kunne ikke, øh, de kunne simpelthen ikke stoppe noget, de kunne ikke stoppe det her løb fra, fra, fra Lions. I virkeligheden, der fik øh, for Liners øh, lov til at smage deres egen medicin med alle de her løbespil, garnerede med lidt øh, play-action. Altså, Lions var jo bare super effektiv. Øh, fuldstændig underordnet, om det var David Montgomery, eller om det var Jimmy Gibbs, der mm. løb med bolden. Og det gav jo også Jared Goff rigtig gode arbejdsbetingelser.
1: Jamen altså for det første, så var løbeangrebet helt, helt sensationelt i, i første halvleg Og igen, jeg ved ikke om Fortuny Anders har justeret, eller hvad der sker i anden halvleg eller Lions på en eller anden måde. Lidt af Ravens panikker og går væk fra løbet fordi de har, tror, det 180 yards løb i første halvleg og 60 i anden halvleg, øh, Og de skulle være blevet ved. Ikke? Altså de skulle være blevet ved med at løbe bolden, fordi der sker to ting med det. Et, der, der sker tre ting faktisk. Altså et, du kan få den egen to, du bruger tid på klokken, og tre, du frustrerer modstanderne. Ikke? Hvorfor kan vi ikke stoppe det her løb? Hvad sker der for, at vi, Hvorfor skal David Montgomery have 8 yards hver gang, han løber bolden? Hvorfor er det, at vi ikke kan takle Jamea Gibbs? Øh, Montgomery, rygende første halvleg. altså hammer den op igennem midten man tænker, Når nu bliver han stoppet, så får han pludselig syv yards, Jamia Gibbs altså hvilken rookiesæson han har haft, ikke? altså de der to super rookies de har på angrebet Jamia Gibbs og Samia Borta kæmpe tilføjelser til det her Lions-mandskab, det touchdown han scorer Jamia Gibbs, jeg vil lige sige to ting om det Altså den fart, han har, den eksplosivitet, han har, den acceleration, han har til at komme rundt om hjørne. Der er også et løbespil på en tredje og 10 sent i kampen, hvor han også bare sprinter fra hele Fort Niners forsvaret. Eller det er måske første halvleje. Øhm, men det touchdown, han scorer. Der kommer han ud til sin højre side, og så accelererer han rundt om øh, den spiller, der sådan set skal, skal sørge for, at han ikke kan komme rundt om hjørnet. Rundt om ham, tilbage ind i banen og sprinter fra alt og alle. Altså, det er et vanvittigt play mm. af Jameer Gibbs, som også lidt går tabt i, i, i fortællingen her, fordi 49ers kommer tilbage. Men det, som jeg lavede mærke til, og som der er flere, der har pointeret, det er, hvor fuldstændig ligegyldigt Chase Young, han øh, agerer på det spil.
0: Mm. Og det, er ligesom, det, er ikke, det er ikke første gang, at Chase Young han, øh, agerer. Øh, han, og problemet med Chase Young, han har mange kvaliteter, men han freelancer den simpelthen for meget.
1: Og det er egentlig vildt nok, fordi... Vi har også talt om en i show nu kommer Chae Jong, og så bogser Chae Jong tilbage, mm. og det kommer til at, 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 at være godt for dem begge to. Og det
0: så også godt ud i den første kamp, eller to, og så siden da, så Chae Jong, han har jo ikke rigtig med. Altså, noget. Altså,
1: jeg var indrørende, altså, jeg så det der, og så tænkte jeg, altså, hvad laver han? Mm. Ikke, altså, en, øh, altså en, en stor atletisk dude som ham, og ja, han kan ikke løbe lige så stærkt med, som Jimmy Gibbs men altså, hvis du, du bliver som forsvarsspiller lært at tage de rigtige vinkler, Præcis. så danser. når du har en running back eller en receiver, så siger du om, okay, fint nok, hvis jeg skal nå ham her, jeg er godt klar, at jeg ikke kan løbe fra ham, men hvis jeg tager den her vinkel, så er der en chance for, at jeg rammer ham der. Og der har Chase Johnson sit vinkel, han løber jo bare ikke stærkt nok, han, han lunder. Che Xiong kan lave den takling mm. på Jimmy Gibbs, og gør det ikke. Mm. Og i stedet for, så, så tror jeg, jeg tror, det er der Lions, de kommer foran med 17. Ikke? Mm. Uh, man bare lidt, ej, 14 er det. Uh, man var bare sådan lidt, holy crap. Ikke? Men, uh, så der var, der var en lille smule skuffet over, uh, over, over Che Xiong. Og så må jeg sige, at det der med, at, at Lions går så meget væk fra løb i anden halvleg som de gør, uh, det, 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 det overrasker mig, og det var også uh, afgørende for kampen. Mm.
0: I forhold til Fort forsvar, nu taler vi lige Chase Young her, altså det vælte jo med stjernespillere på, på den defensive linje. Jeg synes faktisk, at det er længe siden, man sådan for alvor har set, at dem præsterer på et, et, et højt niveau. Altså Nick Bosa lavede et par store spil, Fred Warner, han, han steppede op et par gange. Helt generelt, så synes jeg faktisk, at forsvaret har, har underpræsteret i ret lang tid, længe mest har været frygtet af andre hold, på grund af navnene, og ikke så meget på grund af det, de rent faktisk kan præstere. Det var selvfølgelig en super vigtig fumble, de får siddet på Jamia Gibbs i kvartal vedstillingen, var det øh, 24-17 til lejernes. Til
1: ja, 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 i tredje kvartal ja, altså fordi, øh, ja, altså det er, det er jo der, hvor det er sådan, at, at, at de kommer tilbage fra, at de har været nede med 17, til at de så pludselig får udlignet, og det hele sker på 12 minutter. Altså, det er jo en kæmpe spand, vand i hovedet på Lions, og som jeg sagde tidligere, ikke? Altså, det, 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 det starter med den der fjerde down, som de misser, og så får de det lange skud til Brandon Ayuk, og så kommer den her fumble lige bagefter, og så kommer øh, hele den momentum og hele det drive, som Fort Niners angreb har fået, og den effektivitet, som Brock Purdy spiller med i anden halvleg, betyder, at øh, de lige pludselig flytter bolden. Jeg tror før de laver før de downer den til allersidst der scorer de på alle deres angrebsserie mm. i anden halvleg for the Niners. Øhm, og her der, der ender den der angrebsserie som med at Christian McCaffrey han scorer og udligner. Øh, og så ender de selvfølgelig med at trække fra og vinde kampen og alt det der. Men inden det og i hele første halvleg. Og d- man skal også lægge mærke til ikke at, at for the Niners forsvar havde Robert Saleh vanvittigt dygtig bliver head coach i Jets. Så har de Mike Ryans overtager Vanvittigt dygtig bliver head coach i Texans. Robert Sarler har haft det svært i Jets. Demiko Ryans kæmpe succes som head coach i sit første år hos Texans. Her der, bliver Steve Wilkes hentet ind og skal overtage. Og Steve Wilkes er vanvittigt dygtig og har haft succes andre steder som defensiv Korda, der har også været headcoach uden den store succes. Um, men det er ligesom om, at forsvaret savner mm. et eller andet de
0: savner noget energi, virker det øh, til, ikke?
1: Ja, men energi, men også noget overraskende. Fordi der var altid noget overraskende ved Demi Ryans eller Robert Sanders forsvar. Jeg synes ikke, der er noget overraskende her ved det der forsvar. Øhm, altså, Bosa spiller en god kamp. Jeg tror, han har to øhm, Der er et par andre spillere. Øh, Fred Warner. Fred Warner spiller i hvert fald en, en vildt god anden halvleg. Øhm, men altså den, den midter, midterdelen af Fort Neiners linje, og Thijon synes jeg ikke er, er værd at, at skrive hjem om, og de kan godt gå hen og få det rigtig svært imod Chiefs hvis de ikke stepper op og bliver bedre, end de var. Øhm, alt ved Fort Neiners for at bedre i anden halvleg ja, ja, og, 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 og det der med momentum, jamen, det, er jo, det er jo på tværs af holdet, ikke? det er jo angreb og forsvar, og special teams, det er jo alle, som nyder godt af det der, men jeg er ikke vanvittigt imponeret, over det Steve ikke, han har fået ud af det spiller af uh, i,
0: I forhold til midterdelen på, på den defensive linje, der er jeg jo fremhævet endnu en god spiller, det er Eric Armstad. Jamen var han god i den her kamp, søster? Altså, jeg synes han blev. Jeg synes ikke, der var voldsomt mange spillere, der var rigtig rigtig gode i den her kamp. Jo, måske i anden halvleg, ikke? Jo, også altså, han der også er altså, hvis... Eric Armstead, der får været i fumble.
1: Ja, jeg vil også lige sige med den der fumble der, at øhm, jeg ved godt, at, at den står som en fumble for at Islanders sig Det er der er en eller anden misforståelse mellem Goff og Jamie Gibbs. Uh, om, den ene drejer til, altså om Goff drejer den forkert vej rundt, eller Jamie Gibbs simpelthen løber til den forkerte side, det ved jeg ikke. Men Handorfe bliver akavet. Mm. Så Gibbs har jo aldrig rigtig fat i den. Og det vil sige, altså Gibbs formler jo nærmest aldrig og, øh, og her der har han ikke rigtig fat i bolden, og så bliver den slået fri, og, øh, og, og så får 49 fat i bolden. Så det er sådan lidt en heldig fumble, men alt hænger jo sammen. Mm. Og igen, det her med, uhavvy ved at øh, få 49 ved at komme tilbage, så sker der ting oven i hovedet på folk. Så begynder man at, at tænke irrationelt, og begynder måske at lave nogle fejl, fordi man tænker på nogle forkerte ting i stedet for. Jeg sagde altid at der, der, der er to ting, du skal tænke på som andre spiller. Uh, what's, the, uh, what's the play what's the count ikke? Altså, hvad, hvad er spillet vi kører og hvad er snapcountet det er de to ting du skal tænke på ikke? og det, så står man og tænker jeg skal også lave et stort spil nu eller uha du altså, uh, en anden lille ting jeg kan fremhæve ikke? Emil Smith uh, Lindar, jeg skal running back den running back man færdes i art i karrieren han tænkte ud over what's the play what's the count så fokuserer han også lige alt, uh, altid på okay jeg kender spillet jeg ved hvordan forsvaret stiller op hvem er den første spiller der potentielt kan ramme mig. Så han vidste altid, hvor kommer det, det første hit med stor sandsynlighed fra, og så vidste han fint om, så kommer jeg op her, og så kan jeg måske sænke skulderen der, og lige lidt af, og lige stifte eller et eller andet. Ikke? Her jeg er jeg sikker på, Jamie Gibbs, han er rookie, han har spillet fantastisk, vi taler ikke om ham som en rookie, men der går bare en masse ting igennem hovedet på ham der, og så ender han og Goff med at lave den der formel, som ender med at blive vanvittig afgørende.
0: Og så endte vi jo med at nominere uh, Christian McCaffrey og Brock Purdy til ugens spiller. Uh, Brock Purdy, han blev mildt sagt ikke nomineret på grund af første halvleg, hvor han jo blandt andet kastede en, en interception. Vi nominerede ham på grund af hans spil i anden halvleg. Uh, han var lidt heldig et par gange, men han leverede altså også nogle kæmpe spil på nogle vanvittige kritiske øh, tidspunkter, altså både i luften og på jorden med et par, par effektive løb. Så er det også at han med okay tilfreds med at have Samuel tilbage på banen. Du taler om det her med, hvor du sammenligner ham lidt med Tom Brady, øh, uden mm. at sammenligne ham, men det her med, øh, at han kan finde de rigtige vinkler, måske have den rigtige tålmodighed lige købe mm. sig en lille bitte smule mere tid. Et, et af de spil, hvor han købte sig mere tid, det var der, hvor han var ved at blive sækket, hvor han finder øh, use check ude på sidelinjen, som jo ikke har super lækre fødder.
1: Super lækkere fødder, super lækkere hænder, vanvittigt spil af ham, og det var den ene, hvor han glider fri af, af et stensikkert sack. Den anden, jeg vil fremhæve, det er der, hvor han trækker ud af lommen til sin venstre, og så laver en total no-no, og kaster den tilbage, altså vinder, drejer, drejer rundt, og, 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 og nærmest baglæns, kaster den tilbage imod sin løberetning, ind over midten, hen over en forsvarsspiller, op til nærmest, hvad man kan kalde sådan alle upi basketball til Javon Jennings, ja. som igen, igen, igen laver et eller andet fuldstændig spektakulært catch. Altså, vi taler om Debo, vi taler om Ayuka, vi taler om Christian McCaffrey, vi taler om Kittle. Ham der, Javon Jennings der, han laver et vanvittigt catch i alle kampe. Og det her, det var lige så vanvittigt kast, som det var et catch af Javon Jennings. Og det er sådan en der, hvis den ikke går godt, så... Står der overalt. Ander spiller. Mr. Relevant, bla bla bla. bla ikke? Nu her, der går det godt. Og så glemmer man lidt spillet, faktisk. Det er et spil, som man bagefter, så griner man. dig gæft, det var fedt, det der. Ikke? Men jeg lover der trænerstaben. De siger til ham, det der. Men det gør du aldrig igen. Æ, men nu lykkes det, og det gjorde det også til use check Og det gjorde rigtig, rigtig mange ting for Purdy i anden halvlej. Altså fra at, at spille en forfærdelig første halvlej, hvor han sejlede nogle... Nogle, nogle bolde hen overhovedet på receiverne. Så i anden halvleg rammer han et på 13 ud af 16 for 174 yards øh, og touchdown. Og han har øh, fire løb, der til sammen giver 49 yards. Øh, og den mål han lige gjorde sig smald på, lige gjorde sig tynd på og stak af i et hul og så viste en, for mig, overraskende fart i stængerne. Det var et aspekt af 49ers angreb som Lions ikke havde forberedt sig på. Når du møder en Lamar Jackson, eller i gamle dage Michael Vick, eller, eller Jalen
0: Hurts, så, så ved du på forhånd.
1: Så ved du på forhånd, og så, har du ofte, så dedikerer du en spy til det. En spiller, som bare sådan nærmest spejlmæssigt skal følge den her quarterback. Hvad gør han? Så du følger ham sådan lidt side til side, og stikker han af, så er det dit ansvar at tackle ham. Sådan spiller havde Lions jo ikke i den her kamp, fordi det var ikke nødvendigt. Det var ikke et aspekt, du var nødt til at forholde sig til. Men de der... Han har tre løb. Øh, Brock Purdy, der altså sammen giver 52 yards. Og, og, og tre første downs. Øh, de tre løb, de er sindssygt vigtige. Og det er bare sådan nogle backbreakers, fordi ja. øh, de giver første down, og du ved, du har en, du ved, det er det tre downs og vi har dem, og sådan noget. Ikke? Du ved, nu får vi dem til at ponte, og nu skal vi tilbage i kampen. på første down. Og det gjorde vanvittigt ondt på Lions, det der. Så en stor anden af ham. Og nu kan han jo blive den tredje. Nu står han i Super Bowl. Brock Purdy, han kan blive den tredje mester Irrelevant til at vinde Super Bowl. Kan du de to andre? den ene, den ene Det kan jeg du... godt nok ikke, da. Ej, okay. Den ene, han har han vi snakket om faktisk her i NFL-show, det er Ryan Suckup-kicker, oh, som vandt sammen med ja. Tampa Bay Buccaneers. Han var, han var Mr. relevant. Uh, han vandt i 2020 med box Og så i 2001... Der er vundet specialteamer, Martin Moore, han vandt sammen med, med Patriots. Så øh, det, er, det, det er tre mister relevance nu, som, som har været i Super Bowl. Er der faktisk et par stykker med der har været, men det her, det, det, der er to, der har vundet, og Brock Purdy kan blive den tredje.
0: Nu blev uh, NFC-finalen, uh, altså Endestation for Lions, uh, der var sikkert en del, der er overrasket over, at, at de nåede så langt. Uh, jeg synes, det er helt fortjent. Uh, de går også sagtens have stået i Super Bowl. Men hvis der er en, der i hvert fald ikke er overrasket over, at de nåede så langt, så er det head coach Dan Campbell. Han sagde det før kampen: Vi er ikke overrasket over at stå her. Vi forventede det. Uh, og vi kan vel alle sammen godt forvente at komme til at høre meget mere til det her Lejenshold i de kommende år.
1: Det kan vi helt sikkert også sige. Altså nu, nu det der med, det var, jeg tror, det var en tidligere rapporter, der ligesom fortalte det, at, at, at han havde sagt, vi er ikke overrasket, vi forventede det. Det er jo også en eller anden form for, for øh, sådan en, en pep-talk til sine spillere, mm. at nu står vi her, øh, og vi skal ikke agere, som om, at vi er overrasket. Vi skal ikke agere, som om, at det ikke var noget, vi forventede. Vi går her herind, vi spiller vores spil, vi kommer til Santa Clara, og vi skal spille det spil, som har bragt os her, og som det sådan, at, 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 at også skal tage os den, den ekstra kamp videre. Og det gjorde de i de første 30 minutter. Og så skete der et eller andet, og så kan man sige, ja, fair nok, okay, øh, han, han har været aggressiv, øh, stole på sin analytics hele sæsonen, og det er han også her, og det ender med at komme til at koste dem. Og der tror jeg, at, og jeg har faktisk sagt det et par gange. Jeg tror, det var noget af det allerførste, jeg sagde her i vores dækning af slutspillet. Det var, at hvis Lions skal langt, så skal han gå lidt på kompromis eller tænke sig lidt bedre om, fordi der ikke er en kamp i næste uge. Og det er fint nok, hvis han har beholdt den her stil i grundspillet. Og jeg tror også godt, at Lions kan vinde NFC North til næste år, selvom kampen bliver vand skarp. Vikings får Kirk tilbage. Bears ligner lige pludselig et hold, der kan vinde kampe, og Packers har fundet deres næste franchise quarterback med Jordan Love. Ja. Så det bliver ikke lige så nemt at vinde NFC North til næste år, som det var i år. Øh, men når det så er sagt, Lions har været sindssygt dygtige til at drafte. De har haft to enormt gode overgange her de seneste to drafts, som har givet dem seks øh, ja, tæt på superstjerner. Øh, Plus de har Jared Goff, der spiller på et højt plan. Plus de har et, 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 et generelt mandskab, som er dygtig der, hvor det er aller vigtigst at være dygtig i NFL, nemlig på den offensive og på den defensive linje. Så de har mange kvaliteter, der gør, at jeg ja, vi kan godt forvente at se det her Lions-mandskab igen. Men jeg håber, at Dan Campbell, han lærer af de her Fejl, og er det her faktum, at de fører med 17, og at Fort så scorer 27 point i træk, og de fra at være nede med 17 pludselig få foran med 10, og selvfølgelig ender med at vinde kampen, fordi Dan Campbell tager de der to beslutninger. Dan Campbell var så sindssygt fed på preskonferencen efter kamp, hvor han sagde, ja, jeg ved godt, jeg kommer til at få en masse ballade for de der to beslutninger men det er med i jobbeskrivelsen. Mm, mm. Så øh, han var helt klar over, hvor det var, at, at præsten gerne ville hen. Han prøvede på, ikke, ikke på at skjule noget, og var sikkert også klar over indeni, at havde fået chancen igen, så havde han måske gjort noget andet.
0: Ja. og så ved vi jo så ikke, om det var lykkedes at sparke field ind. Og
1: på at høre, det er det, man aldrig ved jo. Ja. Du ved jo ikke, hvad det endte anderledes. Altså griber Josh Reynolds, den der fjerde dagen, ikke øh, for Goff lidt mere på den anden fjerde dagen til Amon Raas St. Brown. Øh, altså, det, det, er jo, det er jo småting, ikke altså? Hvis nu, hvis nu på den anden, den anden fjerdedavn der, ikke, hvor de er med tre, at han i stedet for at kaste en kort til fordi Amon Rae St. Brown er fri. Ikke? Altså, hvis han lige får lidt mere på bolden, Jared Goffig og Amon Rae, han griber den der, skor han touchdown, eller han får i hvert fald første down. Ikke? Altså, og så er Lions foran igen, så det er de helt bitte små ja. ting. Og nu ved vi ikke galt, men ved vi, om det ville være gået godt? Ved vi, om Michael Batsley havde ramt sin field goals? Vi aner det ikke.
0: Og vi kommer aldrig til at vide Nej. det. Sådan er fodbold, det er de uh, små detaljer. Bolden er oval, alt kan ske. Er den?
1: Ja. Fantastisk. <laughs>
0: Edmund, um, nu er det andet udtræk, at uh, Ferdinand de spillede en kamp, hvor jo alt jo ikke uh, sådan bare gik uh, snor lige, og hvor det lykkedes at komme uh, fra baghjul vinde kampen. Um, det er vel også noget, uh, som spillerne kan bruge offensivt og mentalt forud for kampen mod Chiefs om knap to uger. Fordi hvis der er en, der kan det der med at vinde kampe på hovedet, så er det jo Patrick Mahomes. Så er det trods alt meget godt at, at have bevist over for sig selv, at det kan man altså også godt selv gøre. Ikke fordi jeg opfordrer Ferdinand til at komme ned i sækken mod Chiefs, så tror jeg, det går galt. Men sådan rent mentalt uh, kan det godt betyde noget, at man er kommet fra bag i to kampe i træk i slutspillet.
1: Jamen, det er jo tydeligvis ikke tilfældigt. Det er jo tydeligvis noget, de går efter, fordi de var, altså Fort Niners, var og burde nok have tabt til Packers. Øh, de var bagud og burde nok have tabt til Packers. De var bagud her, og, og helt ærligt, altså, kunne lige godt have tabt til Lions. Nu vinder de begge kampe. Begge kampe er på hjemmebane. Nu skal de til Las Vegas. Øh, ja, der er sgu nogen lunde lige så langt fra San Francisco til Las Vegas, som derfor Kansas City, så det er ikke, fordi det er den store fly, flyrejse, der afgør. Øh, hvem, hvem der øh, er, hvad skal sige, er bedst på dagen, øh, eller har mest eller mindst jetlag. Øh, men mentalt øh, er det også sindssygt vigtigt for Brock Purdy, at han 1. kommer tilbage i den der regnværskamp mod Packers, 2. kommer tilbage i en kamp her, hvor de er nede med 17, 3. at øh, Karl Shanahan øh, jo to gange i træk nu her, kommer tilbage fra at være øh, helt nede i sækken. Noget, som han ikke har haft for vane som headcoach. Øh, og beviser, at han kan. Beviser, at holdet kan. Og at der kommer sådan en tro på hos 49ers, at, nøj, okay, nok, vi er med 14 mod Chiefs, men vi kan vende det her rundt, ikke? Eller vi er bag med 17, eller meget de nu måtte være, ikke? Vi kan godt vende det her rundt. Øh, I Super Bowl 54, der var det den omvendte verden, der var 49ers foran. De var faktisk på vej til at cruise til en sejr. Ja. Og så kom øh, Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes og Tyreek Hill med det der Wasp-spil. Øh, og så vendte det hele på hovedet. Ikke? Men, øh, men nu her, der har vi en, en fed Super Bowl foran os.
0: Lejens sæson er altså slut. De har pikken nummer 29 i draften for Niners er altså videre til Super Bowl, hvor de spiller mod Chiefs, og vi laver jo som sagt en helt optagsudsendelse til Super Bowl i næste uge, fuldstændig ligesom vi plejer at gøre det, men vi kan godt lige krasse lidt i overfladen, vi er allerede så småt gået i gang med det, Elming, det her matchup mellem Chiefs og 49ers er jo lige præcis et rematch af Super Bowl 54, altså kun fire år siden, at de her to hold de senest stod over for hinanden, og, og som du også lige sagde dengang, så det er jo længe ud til, at 49ers ville vinde kampen, i mm. mener, de får en med, med 10, og så laver med Holmes, altså bare lige det her med Holmes-magi. Så det er altså for ers der har revanche til gode.
1: Det var det der spil, i jeg nævnte, der hed Rosp, som var på 3. downer 15. Og man tænker så, her der bliver kampen afgjort. De konverterer ikke den her Chiefs, og så vinder 9 ers og så hugger han den dybt til, 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 til Tyreek Hill. Men altså, Tyreek Hill er et andet sted i verden nu. ikke? Han er hos Miami, så den type playmaker har... Chiefs ikke. De har Kelsey, og de har Mahomes, men altså, det er jo ikke sådan, som så vi kigger på resten af deres playmakers, og tænker, wow, det er sådan en spiller, der kommer til at afgøre det, og de har slet ikke den der, jo, Marcus Valdez-Skandling har den, ikke helt den fart, som Tyreek Hill har, men han har faktisk tingernes gengæld, så er han ikke sikkerhed selv, når bolden bliver kastet til ham. Så jeg vil faktisk påstå, at 49ers rent playmaker er bedre besat end Chiefs. Altså når vi kigger på det med Brandon Ayuk og Christian McCaffrey og Debo Samuel og George Kittle. Så på den måde, der kan man sige, at der er, der er, der er de bedre besat end Chiefs. Det er også meget sjovt at se på, hvordan de to hold er bygget op sådan rent økonomisk. Fordi Chiefs har været nødt til at betale Mahomes-kassen, Chris Jones-kassen, til dels Travis kelce kassen Og det betyder, at resten af holdet er ungt. Forty Niners har været nødt til at betale Nick Bosa-kassen, Debo Samuel-kassen, Christian McCaffrey-kassen. Og det betyder, at deres quarterback er nødt, til, er nødt til at være ung. Og i år tjener, jeg kan ikke huske, med 830. 830.000 eller tror, det 830.000. Nej, også dollars, tror jeg det er, at, at Brock Purdy han får i år. Hvis han vinder Super Bowl, så får han 333.000 oveni svarer altså næsten til, til 50% af, af hans årsløn, som han får oveni, hvis han vinder Superbowl.
0: Det er et godt lille incitament ja. til, til unge Brock Purdy ja. der. Æ, der vil jo med statsgaranti blive, blive fokus på de to headcoaches selvfølgelig i de kommende små ø, to uger frem mod Super Bowl Andy Reid og Kyle Shanahan. Æ, Shanahan har jo fortsat ikke vundet den store, altså Super Bowl mens Andy Reid nu har, har, har gjort det flere gange. Æ, det er så måske også værd at notere, at det først lykkedes for ham, da han fik med Holmes. Altså, det lykkedes Fuldstænd- jo ikke for ham, da han var nej, i Philadelphia. Nej, nej,
1: fuldstændig rigtigt, at det lykkedes. Ja, ja, det lykkedes med ham med Mahomes, og det er så gjort to gange. De tabte så også en enkelt sammen til Buccaneers. Han var i, jeg tror faktisk, det var fem NFC-finaler med, med Eagles. Kom kun i Superbowl en enkelt gang, og der tabte de så til, til New England Patriots i Superbowl 39, som jeg kommenterede, i Jacksonville. Det var
0: Æm- der, McNab, han havde, han havde det ikke så forfærdeligt godt.
1: Øh, han kastede lidt op, og Terrell Owens havde brækket anklen øh, 8-9 uger i forvejen, som så som var på en horse collar tackle, som så efterfølgende gjorde, at, at der blev indført en straf imod horse collar videre. Men øh, vi kan lige vende hurtigt tilbage til kvisten, til fordi det her, det er 8. gang i NFL-historien, at der er en rematch i Super Bowl. De andre 8 er Steelers mod Cowboys, Washington mod Dolphins, altså Washington øh, Redskins mm. imod Miami Dolphins. Uh, San Francisco 49ers imod Cincinnati Bengals. Uh, Dallas Cowboys imod Buffalo Bills. New York Giants imod New England Patriots. Uh, igen Patriots imod Philadelphia Eagles. Og så igen Patriots imod Rams. Men det er kun fjerde gang, at to trænere mødes i Super Bowl igen. Pittsburghs Chuck Noll mod Dallas' Tom Landry. Dallas' Jimmy Johnson imod Buffalo's Marv Levy, og så Giants' Tom Coughlin imod New England's Bill Belichick. Alle tre gange endte med sejr til det samme hold og den samme træner, hvilket ikke er gode nyheder for Kyle Senahan og 49 der tabte til Andy Reid Chiefs i Super Bowl 54.
0: Nu kommer der jo helt sikkert også til at være, være fokus på de to quarterbacks her i tiden frem mod, mod Super Bowl. Altså to uh, helt uh, forskellige typer, to helt forskellige talenter uh, og to helt forskellige historier.
1: Den ene quarterback, et første runde pick, som Chiefs trader op for at få, på trods af, at de har øh, en, en, en tidligere første pick overhovedet, ikke, i form af Alex Smith, og så siger nej ham der, ham der, det er ham vi skal have, det er ham vi skal bygge det hele op omkring, og øh, som de siger i, i Kansas City, ikke the rest. Is history. En, en spiller, som øh, udover at have haft en globalt i college-karriere, øh, og har et, et imponerende fysisk talent, også har en far, som er tidligere professional atlet, så har fået hele det der med sports og at være topatlet og alt, hvad der følger med, det har han fået ind med, med blodet. Ikke? Den anden quarterback. Lille, tynd, hvid fyr som øh, ja, spillede noget tilfældigt collegefodbold og blev draftet med pick nummer 262, Mr. Irrelevant, som jo kun fik chancen på grund af skader, men har vist sig som den perfekte brik i Karl Schennerhans angreb. Han er faktisk, synes jeg, og det her det er vildt, jeg siger det nu, men jeg synes, han er direkte sammenlignelig med Joe Montana, som heller ikke var den største eller den hurtigste, eller den stærkeste, men bare passede perfekt ind i Bill Walsh' system.
0: Præcis, og der er det her, man taler taler om i fodbold, at du har alle de fysiske attributter, og så har du from the neck up, altså det, der sidder i hovedet, og og der sidder et godt hoved på den knægt, altså Brock Ja, ja,
1: og og, og det, jeg elsker allermest ved ham, nu nævnte vi det her med den ro, han har i lommen. Den ro, han har i lommen, den har han også efter kampen. Du ved, altså, hvis du ser billeder der fra efter NFC-finalen, det hele eksploderer jo i et virvar af konfetti og fevagri og mennesker på banen og så videre og jubel og det her kæmpe comeback og historisk og så videre. Brock Purdy, han går stille rolig. Altså han ligner en eller anden dreng der arbejder i en købmansbutik. og du gå hen og spørge ham hvad er, hvor han såter vand hen De står lige derovre. Det er, sådan er sådan er det. Og jo
0: det er meget. Det er en anden meget god sammenligning. Altså, nu må vi se hvordan den her Brock Purdy historie den, den ender. Men nu siger du købmand, ja, ja. Og jeg tænker jeg på, på Kurt ikke, som ja. jo også kommer sådan ud af af ingenting i virkeligheden, og ender med, at altså uh, ja. the greatest show on turf, og, og en fantastisk song for, for Warner, Rams.
1: Kurt Warner er nok quarterback-mæssigt, den eneste historie, der er federe end Brock Purdy, fordi han jo ikke var draftet. men Brock Purdy har, fordi han er Mr. Relevant, det her, det her name tag på sig, ja, som ja. på en eller anden måde, gør det nemt at forholde sig til, uh, han den sidste spillede draftet? Kurt Warner har slet drafted. ikke drafted. Altså, og var, apropos Køberman, jo ansat i en købermansforretning i Iowa, og så spillede han noget Arena League fodbold og så fik han chancen. Ja. Også på grund af hans skade. Ja, præcis.
0: Uden at skulle øh, gå alt for dybt, det gør vi i næsten uge. Tom Brady, jo sådan. også ja. Ja. Hvordan synes du så, at øh, Chiefs og Fort de står til hinanden?
1: Jamen, jeg tror, det bliver en fed Super Bowl. Altså, øh, øh, jeg, jeg tror, det bliver tæt, og, øh, der, man, nu, nu taler vi om alle spillerne, vi taler om Holmes og Brock Purdy, vi taler om alle og sådan noget. Jeg synes, der er et en vigtig matchup i den her kamp, som kommer til at afgøre, hvem der vinder. Og det er Carl Schannerhane mod ja, Steve
0: Span- ja, ja. Fuldstændig enig. ja, Fuldstændig enig. Lige om lidt, altså vi sagde selvfølgelig meget mere om, om matchuppet i, i næste uge, og lige om lidt i den her udsendelse, der skal vi omkring uh, quizerne, og vi skal også have en uh, status på vores picks. Men uh, vi venter altså med at lave vores Super Bowl-pick til næste uge i, uh, i optagsudsendelsen. Lige her og nu, der skal vi et, uh, smut i podcast køkkenet. Og det skal vi sædvanligt tro i selskab med vores gode venner fra Hello Fresh, verdens førende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer. Det ved lige til døren, og super nemt at gå til. Og uanset hvor øh, godt de der burgerbøffer fra Danish Crown de smager, så kan man jo ikke spise burger hele tiden. Jo, det kan man selvfølgelig godt med, men det er meget godt med noget variation. Øh, og hvis der er noget, som Hello Fresh er garant for, så er det lige præcis variation. Every week. 33 forskellige retter er der at vælge mellem.
1: Og jeg fik så altså, sent som i går øh, noget torsk, lækker torsk, øh, med kartoffelmos, øh, sådan en lille salat til, og så noget purløgsflødesauce.
0: Uh, vi ja. har faktisk også fået en hulsmasse fisk ja. her på det seneste. Vi har fået sej, vi har også fået torsk. Ja. Æ, og så er der en af favoritterne, som vi bliver ved med at vende tilbage til, når den er på menuen, og det er de her pandestigte koftar med, med bulgur.
1: Det er sjovt, fordi... Den har jeg, det er det stykke tid siden, at jeg har haft den, men jeg kan virkelig, virkelig godt lide den. Men det gælder jo, øvrigt for mange af de, eller for nærmest for alle retterne inde på HelloFresh, at man vælger et eller andet. Og så bare fordi man tænker, okay, skal jeg skal lige prøve det der. Mm. Jeg gør egentlig det, jeg vælger en fiskeret, jeg vælger en kødfri ret, og så vælger jeg nogen med kød, men jeg prøver altid på at vælge en, jeg ikke har prøvet før, så siger, jeg sagt, lad mig prøve den. Så der er noget indisk, eller noget græsk, eller hvad det nu måtte være. Og det ender altid med, at man tænker, holy crap, det smager ja, godt det her.
0: Og så vender man jo tilbage. Der er masser af gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Og hvis du ikke er kunde nu, så kan du blive det lynhurtigt, og du kan ordentligt købe spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1199 kroner. Og det kan du altså, hvis du bruger vores kode HFNFL på går. Tilbuddet gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden. Uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der vender tilbage, så hænger du ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Og husk nu, at alle de her retter inden for HelloFresh, de er simpelthen doserede, så det passer nøjagtigt til det antal personer, du har bestilt til.
1: Skulle tro at prøve at lave retter for
0: <laughs> Skal vi øh, til quizerne? Lad os gøre det. Sådan.
1: Vi skal i quizen.
0: Åh, oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Nå, Mr. Elming, øh, ja. skal jeg svare på, øh, på dit spørgsmål først?
1: Jamen, det må du gerne. For Niners står i sin 8. Super Bowl. Det er der faktisk hele fire andre hold, der har præsteret altså at spille sig i mindst 8 Super Bowls. Hvem
0: er det? Jebsen, øh, skal vi ikke gå lidt tilbage i tiden øh, til Cowboys? De må være på listen, er det ikke? Cowboys er præcis i 8 og har vundet de 5. Ja, Steelers, de må også være på
1: listen. Steelers har 8 og har vundet de 6? Yes.
0: Så, bum, 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 bum. jeg overvejer Packers, men det tror jeg ikke helt på. Jeg overvejer også Rams, og det passer heller ikke. Øh, Broncos måske?
1: Den havde jeg ikke regnet med, du havde høvet frem af posen, men det er fuldstændig korrekt. Man glemmer, at Broncos faktisk har været ja. i 8 Super Bowls og har vundet de tre. Så mangler jeg hvad? Så mangler jeg... kun enkelt. Hvem har jeg? Du har taget Steelers, Cowboys og Broncos. De er alle sammen otte. Ja. Så er der et hold, som du Som også er. Patriots. Nå, ja. godt, jeg <laughs> <laughs> Patriots. Patriots har været i 11 Super Bowls. Um, og vundet de seks. Så altså, de fem, uh, de har været i der, der tabte de Brady jo de tre, og så har mm. de tabt to ja. ud over det. Um, en med, en, en med hvad hedder han, Drew Bledsoe som quarterback til Packers. Og så tilbage i Super Bowl 20 hvor de jo mødte Chicago Bears og blev fuldstændig trumlet af the 46 defense. Øhm, lille øh, ekstra øh, fact her. Øhm, hvis 49ers vinder Super Bowl, så kommer de op på siden med Patriots og Steelers som de eneste hold, der har vundet øh, seks Super Bowls. Hvorimod, hvis Chiefs vinder, så bliver de det første hold i 19 år til at vinde to Super Bowls i træk. Sidste gang, det skete, var selvfølgelig Patriots mm. i 2003 og 2004.
0: Så var der min quizzer til dig. Uh, quizzen fra Jakob Christian Mark Hansen. Og det var jo uh, Take the damn Points, uh, quizzen, du valgte. Og den gik altså på uh, Harrison Bodger, uh, der rykkede højere op uh, af ranglisten i år i forhold til uh, flest field goals uh, nogensinde i playoffs. Uh, der er seks kikkere der har sparket flere field goals i playoffs yeah. end vodka. Ja. Yeah. Jeg siger, at er med en cherry selvfølgelig? Han må nummer et. Det er fuldstændig korrekt. Godt, så holder jeg lige 6, 56 field goals. Jamen, det er også For, Så holder faktisk fast i Patriots, så siger Steven Goscow. det er fuldstændig korrekt. Han ligger lige, lige bagefter med ja. 41 field goals. Ja. Så siger Robbie Gold. Ja, han er øh, nummer 6 med 29, så du mangler tre øh, kiggere.
1: Øh, okay. Nå, det var lidt interessant. Åh, um, um, oh, nå. No, du have lidt jeg skal have lidt ja.
0: um, Vedkommende her kom ind i Ligaen i uh, 98 for Redskins. Han er klart mest kendt for sin tid i Eagles. Han var også et smut forbi for Niners ejers og Lions ja,
1: faktisk. Ja, 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 ja. ja. Jeg ved at hvem det er. Giv mig lige hans fornavn.
0: David. Jeg ved godt. Kom med det. Akers.
1: David Akers, for fanden, Ja, ja godt. ja,
0: godt. så har vi den næste. Det lyder næsten, som om han kom fra Danmark.
1: Gary fucking Anderson. Exactly.
0: Ja. Jeps, som, vi... som
1: ikke brændte et eneste field goal i 1998-sæsonen, før han stod i NFC-finalen imod Atlanta Falcons med Morten Andersen. Ja. Og så brændte han i NFC-finalen, og ellers havde Vikings været i Super Bowl med Randall Cunningham som quarterback og Randy Moss som rookie receiver.
0: Ja. God indning, så mangler vi kun lige en, en enkelt spiller og jeg kan hjælpe øh, med at sige, at øh, han mest er, er kendt for sin tid i, øh, i Packers. Øh, Ryan Longwell. Nej. Skal du have et fornavn? Ja. Et, et andet fornavn end Ryan. Ja. Mason. Crosby. Mason Crosby. Han no, er okay.
1: også han er jo lige stoppet i år jo. Er, han blev fyret ind i sæsonen. Det var der, du, jeg, hvor man Ja, Ja, han? Okay. 俺, ø,
0: 8, 9, et eller andet i den sted. Godt. Gå ikke op
1: i Packers. ikke op i Det er ikke
0: mange, der gør. <laughs> Godt, uh, Elming. Uh, vi venter med at lave vores uh, picks til næste uge. Uh, status er, at uh, konferencefinalerne sluttede 2-0 til mig. Dermed er den samlede stilling nu 184-172. Det var meget godt, du lige fik lokket mig til at tage Chiefs.
1: Sådan er det jo. Det var dejligt. Ellers, ellers var det ja. mindt
0: uh, Um, godt, det var det. Tak for det, Emilien. Vi er tilbage igen i næste uge med vores Superbowl-optakt, hvor vi går meget mere i detaljer med de to hold og zoomer ind på de forskellige matchups, der er i kampen. Og i næste uge, der har vi jo besluttet af logistiske årsager at udkomme en dag senere end Savene, så det bliver altså onsdag den 7. februar. Det går ud fra, at vi er enige om.
1: Ja, og det passer perfekt, fordi så er vi lidt tættere på Superbowl og har måske Eksæt. et lidt større overblik over, Eksæt. hvem der eventuelt er skadet eller hvad der er små ekstra og historier osv. Og nu må jeg så lige øh, anbefale, at man hopper ind på Gud Klud, og også lige tjekker vores Bowl sektion exactly. fordi den kommer til at blive fyldt med, med læggerier, og der ligger allerede nogle, nogle, nogle sjove artikler den allerede.
0: Tak for det, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du godt kan lide det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi napper en sæson mere, så skulle du tage og støtte os med et valgfrit blød på på tier.dk, titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflsø.dk, og husk, at når du støtter, så giver du altså lige dig selv chancen for at vinde gavekort på 500 kroner til fansone.store. Og når vi kommer op på 57 støtter, lige nu er vi på 680, så kommer der altså en hel del flere lækkerier i den her pulje. Blandt andet den her football fra Superbowl fra Superbowl 25. Super 25. Kæmpe stor tak til alle, der allerede støtter, og et øh, lige så stort tak til vores gode venner og øh, faste partnere fra Tafel og otset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os, og i forhold til otset
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så tak til HelloFresh for at være med os igen i dag. Hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en røv, for du kan overnættes spare en hulens masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1.199 kroner, og så får du faktisk ordentligt købet fri fragt på den første kasse. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk Og husk, at det her tilbud, der altså både gælder for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Tak også til Danish Crown for at være med os i dag og i de kommende to uger i næste uge, der trækker vi løbet om det første gavekort på 1000 kroner til Dyrbar.dk og så sætter vi selvfølgelig den næste konkurrence i søen, så du får altså yderligere to chancer. Og husk så også lige at tjekke ud i køledisken i supermarkederne. De her all stars Burger er altså i handen fra i næste uge. Perfekt timet frem mod Super Bowl. Det var mere eller mindre det for i dag. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mail du kan også prøve os på Facebook, Instagram og X. Følg Mr. Elming på X på snablag NFL. Michael følg på Snabla, Thomas Kvortrup. Og husk øvrigt også at følge med på af alle vores forskellige Zomi-kanaler nu på lørdag, altså lørdag den 3. februar, der sætter vi i gang i den næste omgang Det bedste af det bedste med Nemlig. Og det er så altså her, du har chancen for at vinde 1.000 kroner til Nemlig.com, når vi trækker lod i næste uges udsendelse. Madser af lod, og masser af fotball. Tusind tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også produceret pl og Borgen Onplugt. pl giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Golfshowet er klar i dit feed tidligt tirsdag morgen, og fredag eftermiddag der er der dansk politik i on Onplugt. Husk også ved Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang. NFL-showet er det rigtig godt så længe. Hold op.